0: et William Willie browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. <rires> Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de premier début, première édition en 2023. Euh, podcast spécial, j'ai envie de dire, puisque c'est le premier de l'année. Mm -hmm. mais aussi pour les raisons qu'on connaît. Dave, David Gilbert, comment vas-tu, mon ami?
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, on fait le premier podcast de l'année duo parce que Martin Saint-Jean n'avait pas l'occasion d'être avec nous aujourd'hui. Mais premièrement, je vais souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Oui. Euh, une année 2023 qui, je l'espère, un, euh, sera marquée par la santé et deux, euh, par, je l'espère, quelques victoires de vos équipes respectives en séries éliminatoires. Euh, puis pour certains, peut-être même un Super Bowl, on ne sait pas. Fait que euh, c'est comme ça que je commençais, moi, en souhaitant la bonne année.
0: Oui, bonne année à tous les auditeurs, nos merveilleux auditeurs, Dave, qui nous suivent depuis maintenant deux ans dans cette aventure de premier début, que vous soyez au Québec, Canada, France, Belgique, euh, un peu partout dans la francophonie mondiale. Merci de nous suivre. Bonne année. Puis comme tu le dis, écoute, on vous souhaite simplement de la santé et du succès, surtout pour vos équipes de football. C'est mm -hmm. ce qu'on va se, se souhaiter, mon Dave. Euh, oui, édition particulière, hein, on est toutes… Euh, je pense que la communauté football au complet est, est comme « mixed feeling » présentement. T'sais, on est en fin de saison, il y a eu des palpitantes courses aux séries, on a eu des matchs encore enlevant… Euh, lors de la dernière semaine d'activité. En plus de ça, c'était le, le 1er janvier, le Nouvel An. Moi, j'avais la chance, Dave, d'être à New York, au MetLife Stadium pour voir les Giants sacrer une volée aux Colts et, et officialiser leur participation aux séries, leur première depuis 2016. Tu sais, j'ai vu qu de quoi le fun. Euh, écoute, nouvelle année à Thames Square. C'était bien tripant. Mais je pense que tous les fans de foot, on a comme eu hein, un petit goût amer en bouche suite à ce qui s'est passé, bien sûr, lundi soir à Cincinnati. Fait que, oui, on va parler de football, mais je pense qu'on va parler aussi de nos impressions comment on file ça. Un peu comme on le voit avec tous les joueurs de la NFL qui sortent sur les différents réseaux sociaux depuis l'incident de lundi soir. Euh, je pense que le football est mis de côté puis présentement, c'est tout le monde qui se serre les coudes ensemble dans la communauté du ballon ovale.
1: Exact. Puis, tu sais, on va avoir dans quelques minutes Alain Poisson qui va venir nous parler. Alain Poisson qui est un fan fini des Bills de Buffalo, mais qui était là avec des chums pour aller voir le match de Saint à Cincinnati, euh, qui était présent. Euh, fait qu'il va nous parler un peu de, 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 de sa fin de semaine, puis aussi, bien, bien sûr, de ce qui s'est passé lors de ce match-là. Mais oui, tu amènes le sujet, puis on va en parler parce que euh, ça, ça fait partie du sport. Tu sais, ben du monde disent dit « j'ai jamais vu quelque chose de même, ça n'a aucun bon sens euh, ». On a la mémoire courte parce que, oui, on a déjà vu des choses comme ça. Euh, il y a un joueur qui est décédé déjà sur un terrain en 1971. J'étais pas né, mais c'est déjà arrivé. Euh, on a vu des, des, des joueurs rester sur le terrain. On peut penser à Ryan Shazer qui, qui a été paralysé pendant une bonne partie, euh, dans le fond, une, une, bonne, une bonne couple de semaines avant de commencer tranquillement à reprendre un peu les sensations. Euh, il y a un joueur qui est décédé dans une game pré-saison, mais pas sur le terrain. Il retourne au vestiaire, mais il n'est jamais sorti du vestiaire. Euh, plus proche de nous, euh, lors de l'euro l'été dernier, Christian Erickson du Danemark, qui a fait sensiblement à peu près la même chose, euh, puis que là aussi, là, on a dû faire le RCR, puis euh, défibrillation pour le ramener à la vie. Fait que, oui, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais malgré tout, à chaque fois que ça arrive, c'est quelque chose qui est marquant, c'est quelque chose qui est dérangeant. Euh, sais, personnel. Vas-y, vas-y.
0: Dans le fond, je veux juste faire une parenthèse de ce que tu dis, Dave, Puis tu as totalement raison. Pis on peut même rajouter le cas de J. Mister avec les Blues de Saint-Louis mm -hmm. qui s'était effondré également de, à cause d'un problème cardiaque au banc de son équipe. Ça, c'était en 2020. Ce n'est pas il y a 46 ans. Mais dans tous ces cas-là, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu des joueurs aussi shakés mm -hmm. et le match qui n'a jamais été repris à la suite de l'incident. Et c'est ce qui s'est passé dans le match entre les Bills et les Bengals.
1: Sincèrement, je n'aurais pas vu la NFL obliger le, le, le recours à recommencer le match. Parce que si, tu le voyais, comme tu disais, chez les joueurs, là, la façon dont ils ont réagi. Je ne vois pas comment un Stephen Diggs qui est en pleurs, je ne vois pas comment un Josh Allen qui avait de l'air... Tout le monde était checké chez les Bills, puis même chez les Bengals. Comment ils aurait pu recommencer à jouer euh, il y a des moments comme ça dans, dans notre vie qui vont nous marquer. T'sais, on va se rappeler de ce moment-là toute notre vie. T'sais, moi, je, le, un des moments les plus marquants, ça a été, euh, ça a été euh, le, le, le gardien de but euh, Clint Clint Chuck, qui s'était fait oui. couper par un patin au ah. niveau de la gorge. Les images qui étaient choquantes me suivent encore aujourd'hui. Je suis capable de revoir exactement ces, ces images-là, même si j'étais très jeune quand c'est arrivé. Tu c'est... C'est vraiment c est, c est, c est triste parce que le, le, le football, on, on, on le sait, c'est un sport physique puis on, on cherche la physicalité. Les coachs le disent, les joueurs le disent. Euh, puis Le pire, c'est ce qui s'est passé lundi, ce n'était pas un coup salaud, ce n'était pas non. un coup cochon, c'était pas un coup vicieux, ce n'était pas un coup violent non plus. C'est simplement, de ce qu'on entend, euh, un coup qui a créé, dans le fond, l'équivalent d'une commotion cardiaque chez Hamlin. Euh, et euh, ben, ce qui a causé ça, en fait, a, a fait en sorte qu'il a été capable de se relever malgré le fait que son cœur arrêtait puis qu'il s'est ensuite effondré. Euh, puis la première chose que j'ai à dire, moi, c'est chapeau aux équipes d'intervention à ouais. Cincinnati qui ont réagi extrêmement rapidement. Puis fort probablement, euh, tu sais, on va voir, Hamelin, les nouvelles s'améliorent, euh, mais lui ont lui fort probablement sauvé la vie. Là.
0: Clairement, puisque maintenant, il y a des défibrillateurs... Euh... Bien sûr, dans des stades de la NFL, il y en a maintenant aux arénas à Saint-Eustache, à tous les coins de rue. Mm -hmm. J'espère que dans des stades de la NFL, il y en a. Et oui, on a très, très bien réagi. Et là, rapidement aussi, on s'est mis à blâmer la NFL. Ce, pourquoi l'ambulance n'est pas partie aussi rapidement? Mais là, tu dois le réanimer sur le terrain. C'est une question... Mm -hmm. Même pas de minutes, de secondes à ce moment-ci. Puis rapidement, moi, je trouve qu'on a bien géré la situation. Oui, les joueurs semblaient shakés. On a vu les entraîneurs venir près de où Hamlin était au sol. Mais je pense qu'on a bien géré la situation parce que rapidement, ça aurait pu devenir catastrophique, bien sûr, au niveau médical avec Hamlin, mais également les joueurs qui ne qui s'en remettent pas de voir un, un, une scène aussi traumatisante, en quelque sorte. Quand tu mets. Les, les, les deux défibrillateurs sur le cœur, écoute, le, le corps, là, il, il lève à peu près 3-4 pieds du sol. Là, on ne voyait rien de ça à la télé nationale et c'est tout à fait normal, là. Mais les joueurs sur le terrain, eux, voyaient la scène. Puis c'est traumatisant, on va se le dire. Là. Donc moi, je trouve que ça a été bien géré dans les circonstances. Le fait que les deux entraîneurs se soient consultés. Puis clairement, bien là, c'était pas clair. On pensait pas à recommencer à jouer à un sport du football qui, oui, est très sérieux. Oui, la NFL, c'est une grande business, mais ça reste un jeu. Et là, il y a une vie d'un être humain qui est en jeu présentement. Là. Alors c'est beaucoup plus important. Tout le monde est revenu au vestiaire. On dirait que la poussière est retombée un peu à ce moment-là. On a consulté les instances de la NFL pour par la suite prendre l'excellente décision de suspendre le match. Mais euh, je sais, tu en as vu probablement, Dave, là, il y a des rumeurs qui disent que la NFL aurait peut-être mentionné aux officiels, qui eux auraient mentionné aux entraîneurs, que advenant une reprise du jeu, il y allait avoir une période d'échauffement de cinq minutes. Ça n'a jamais été vraiment confirmé. Je sais que Mike Follow, qui est un insider quand même très réputé, a mentionné que la NFL avait jamais mentionné ou dicté euh, une, une chose de la sorte. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Sérieux, en ce moment, on est du côté de, de Darren Hamlin puis on espère simplement que ce gars-là puisse se remettre complètement. Mais euh, tu ce n'est pas à savoir qui est la faute et à qui on doit tirer la première roche non plus. Là. Euh, tu l'as dit, c'est un, un plaqué de routine. Là. On en a vu des beaucoup plus sauvages que ça, des plaqués, sur un terrain de la NFL. Mais malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là. Et... Euh... On souhaite que le meilleur. Et écoute, nous, Dave, on enregistre mercredi après-midi, on va le préciser, puisque ça va évoluer dans les prochaines heures et dans les prochains jours, c'est cette situation-là. Alors, si advenant qu'on ait des bonnes ou des moins bonnes nouvelles sur le cas d'Hamlin, on verra. Mais euh, en ce moment, ben, c'est, je pense, simplement la, la situation qu'on peut résumer de la sorte.
1: Ouais, puis malheureusement, sur les réseaux sociaux, puis même dans les médias, on a vu le meilleur comme le pire. Euh, on a vu la magnifique levée de fonds qui a été organisée pour la fondation de Hamlin où on a fait un, quoi, un objectif de 25 000 On est rendu à plus de 5 millions de dollars. Ouais. Euh, ça, c'est extraordinaire. Puis de l'autre côté, ben, on voit des personnes qui euh, blâment, euh, par exemple, T. Higgins. Puis d'ailleurs, j'ai vraiment aimé la, la famille ou les amis de la famille euh, de Hamlin qui sont sortis pour dire, lâchez T. Higgins. Il n'y a rien à voir là-dedans. Puis c'est extrêmement dérangeant ce que vous êtes en train de faire là. Euh, on a vu des... des euh, des, des, des reporters même, des personnes tu sais, comme des, des vrais journalistes là, qui sont à la télévision et qui vont blâmer un ou l'autre qui, euh, lors de l'événement, quelques minutes après, sont déjà en train de dire, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre le match, alors qu'il y a quelque chose de bien plus important présentement, la vie d'un être humain qui est dans la, la balance. Euh, C'est là qu'on se rend compte, les réseaux sociaux, on a du positif, on a du négatif, mais il faut faire la part des choses à travers tout ça. puis euh, ben Écoute, un peu comme toi, moi avec Ameline, je lui... Je lui envoie des, des, des pensées positives en espérant que dans euh, les prochains jours, prochaines semaines, ça se replace puis qu'au moins, pas qu'il revienne sur un terrain de football, là, ne serait-ce il puisse se reprendre une vie normale, euh, ça serait déjà un gros, gros, gros plus. Pis...
0: Souvent, dans les mauvaises nouvelles, il y a un peu de positif qui ressort de ça. Puis moi, la solidarité de la communauté NFL, des joueurs, ça me fait capoter. Puis les gars, ils jouent pour des équipes respectives, ils jouent pour des marchés respectifs. Des fois, il y a des rivalités. Si tu joues pour les Vikings, si tu détestes les Packers. Si tu joues pour les Ravens, tu détestes les Steelers. Vice-versa, je les nommerai pas jusqu'à demain matin. Mais là, tout le monde est ensemble dans la même cause puisque les gars font tout le même travail. Ils vont sur un terrain de la NFL donner tout ce qu'ils ont pour gagner des matchs de foot pour leur équipe et pour leur gang-pain, mais aussi, bien sûr. Mais la solidarité des joueurs de la NFL, moi, ça me fait capoter présentement. Et même ceux qui ont critiqué, tu le disais, il y en a qui l'ont échappé sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut mentionner ce qu'est BLS, là, qui euh, mm -hmm. s'est fait tirer de la boîte, pas à peu près, et totalement mérité. Puis on a vu les joueurs de la NFL se rallier, eux, ensemble, pour critiquer BLS. Alors, euh, non, c'est pas mal plus gros qu'un simple match de football, là, ce qu'on vit présentement, puis... Euh, Sérieusement, c'est beau à voir, cette solidarité-là.
1: Je pense qu'on a l'invité parfait pour clore un peu ce segment-là, Alain, Alain Alain, Poisson, de Trophant pour la Ligue, qui était qui était présent au match. Fait Écoute, on, on l'accueille puis on écoute ce qu'il a à dire. Euh, salut Alain, comment ça va?
2: va? Très bien, David. Merci, toi aussi.
1: Oui, ça va, ça va. Écoute, on en parlait tantôt, mais euh, vous êtes revenu cette nuit dans le fond de votre road trip qui a commencé à Green Bay. Euh, vous avez vécu toute une fin de semaine de football avec une fin euh, qu'on va appeler historique dans tous les mauvais sens du terme. Là. Euh, fait Peux-tu nous, nous mettre un petit peu en, en situation sur qu'est-ce que vous avez fait comme road trip, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez vécu tout ça avant, avant d'arriver à Cincinnati?
2: Bien oui, bien sûr. On est parti, euh, euh, on est parti le 31 samedi, euh, samedi 31 très tôt, là, vers 3-4 dans la nuit. On partait avec... Euh, moi-même et mon stock de, de trop fort pour la ligue qui passait au Lambeau-Field pour la, pour la première fois. Fait on on s'est dirigé vers euh, Sault-Sainte-Marie pour euh, prendre la pause après, après 12 heures de route. Euh, petit souhait, petit de là même à terre, parti tôt, direction des, du Lembofield. field euh, On est arrivé euh, au Lambeau là, à 10h30 à peu près, là, je dirais, là, heure, heure du wisconsin euh, Fais le tour avec les boys. Moi, c'était pas ma première, euh, pas ma première visite, donc mmh. j'avais trois gars avec les yeux euh, grands ouverts qui cherchaient le Lambo là, quand on est sorti de l'autoroute. Puis, euh, euh, bah, c'était vraiment, vraiment, le fun. Là. fait, on promené, se promenait, stationner, se promener dans les rues, euh, les maisons. Là, pour ceux qui sont déjà allés au Lambo là, qui, font, qui font, dos ou face au, au stade là, c est, c est, les décorations, c'est comme incroyable c'est se monter sur des terrasses décoré dans Corinne 1 qui a un trophée Lombardy avec le terrain de football, les lignes. hallucinant, il faut on a pris beaucoup de photos. Et puis, euh, on est rentré pour la game. Cela surprenant, à Grim Bay, 1er janvier, il faisait 3 degrés. On est presque rentré en t-shirt euh, dans le Limbo Field. On pensait que c'était plus pour être moins 31. Je regardais mon, mon téléphone à savoir, voyons, je suis dans, dans pas de place, moi là, mais bon, <rire> gardons-le l'a pris. Plein soleil. Euh, ça n'a pas été plein soleil pour, le, pour les Vikings longtemps, par ah, contre. Mais 78 000 personnes euh, au Lembo euh, voir les Packers détruire leur rivaux de diffusion, euh, c'était quelque chose. Là. Moi, c'était drôle. J'ai fait parler un peu de monde. J'avais une truc des Packers. Puis j'avais le gilet de Bradford des Vikings. Fait que <rire> ils me demandaient tous pour qui je prenais. Puis je leur disais que je prenais pour les Bills. <rire> Ils comprenaient un peu pourquoi je suis amêlé à savoir pour qui je prenais au pas. Je leur disais, là, je veux gagner aujourd'hui. J'ai réussi.
1: <rire> et voilà, et voilà, bon choix. Oui. C'est ça, tu étais avec le, le, ton bon chum Matlabé, grand fan des Vikings, qui a dû trouver le temps long pas mal alors qu'il était dans les estrades.
2: Oui, effectivement. Euh, Mathieu, euh, on s'est rencontré via, euh, bien, via Facebook avec euh, sa passion pour les Vikings, la mienne, ma passion pour les Bills. Il est venu au Telgate à Buffalo quand ces Vikings ont passé à Buffalo, qui fut tout un match, je te dirais, présentement pour nous autres, c'est le match de l'année, même dans la défaite. Pour les Bills. Et puis, on s'est organisé ça là, au Telgate. On s'est dit, on fait un road trip, etc. Fait qu'on est parti les quatre. Effectivement, Mathieu... Ouais, il n'a pas eu le fun longtemps. Il est parti un petit peu euh, en furie pour les toilettes à un moment donné. Puis quand il est revenu, il entendait brasser. C'était le retour de beauté. <rire> <Ouais. rire> il venait de faire 7 à 3. Puis, euh, mais par contre, il est resté dans l'esprit du voyage. Je t'aurais le 1er janvier. Je vis le moment. On en joue une plate. Garde. On en joue une plate, mais euh, on est là.
1: Ouais, exact. Fait Après cette game-là, dans le fond, vous êtes parti, passé par Chicago, puis vous arrivez à Cincinnati. Vous arrivez là vers euh, quoi? Tôt le matin, en début d'après-midi?
2: Oui, bien, la chose qu'on a fait, on est parti tôt le matin. On allé faire une petite visite au euh, Soldier Field. Euh, les gars n'avaient pas vu euh, le stade des Bears. Fait qu'on allé faire une petite visite là pas longtemps. On a redescendu. Vu qu'on passait par euh, Indianapolis, mais ben, on a aussi arrêté euh, au euh... Au domaine des Colts, fait que, euh, on a visité, pris des photos là, on est allé au, au pro shop euh, des Colts. Par la suite, on a redescendu à, à Cincinnati, là, pour arriver à Cincinnati vers les 14h, 14h15, euh, à l'hôtel, un petit check-in. Là, ça prenait un petit peu, de, petit peu de répit, parce que, mine de rien, euh, on avait un 30 heures de voiture dans le derrière, fait que, une petite douche, on s'est changé, on est parti pour l'Hôtel Gate, super belle température, vous êtes 17 degrés à Saint-Ciné, Hôtel Gate, euh, 3h30, 16h à peu près, là. Euh, moi je suis rentré dans le stade, euh, si vous regardez, je vais mettre une coupe de photos, là, mais euh, je suis en chandail à manche courte, euh, à 18h en, euh, en avant du stade, là, fait que, température incroyable, la magie de l'avant-match à Cincinnati, j'ai halluciné. C'était quelque chose à voir. Euh, ils ont une application là, sur les téléphones, puis ça fait comme la lampe de poche qui allume. Mmh. Tu n'as sais, pas besoin de l'allumer. C'est synchronisé avec la musique. C'était hallucinant. Là, le party était il était pris là-dedans. J'ai pris des photos avec euh, avec les fans peinturés aux couleurs des, des bangles. Moi, avec mon kit des builds, euh, c'était toujours le fan On se promenait. Puis, euh, « Who day? »« Ouh, day! » vraiment, vraiment, vraiment sympathique. D'avant-match, eh bien, on sait ce qui est arrivé. Euh, on a vu, euh, on va dire, neuf minutes de gang. Mm. Avant que cette tragédie-là arrive, euh, quoi dire? Un, euh, moi, je l'ai vraiment vu se relever, puis je l'ai vraiment vu live retomber comme une feuille de papier. Vous euh, étiez bon, situé où dans, ou...
1: dans, dans le stade à peu près, Alain?
2: Pardon? Vous étiez situé où dans le stade à peu près? On était euh, 22e rangée euh, end zone. OK, parfait. Fait que la vue était vraiment bonne. C'était arrivé à peu près milieu de terrain. Là. Euh... Fait que c'est Quand j'ai vu que les joueurs des Bills faisaient comme la haie à l'entour, que l'ambulance s'est venue, j'ai dit au oh, Boys, oh, là, on a quelque chose de grave entre les mains. C'était le silence total. Là. On devait être quoi? Bon, 65-70 000 personnes. Je te dis, je pensais que j'étais tout seul dans le salon chez nous. Mm -hmm. C'était le calme, le plat. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Euh, la seule chose peut-être qu'on a vu passer, qu'à la télé, vous n'avez pas vu passer, euh, euh, on voyait courir les gens là, euh, derrière les bains sont venus chercher le défibrillateur. Là. Moi, j'ai dit, oh boy. là, là, là j'ai dit, c'est qu quelque chose qui ne marche pas. Puis j'avais quasiment plus de nouvelles par les gens euh, qui me textait, parce que je ne te contrerai pas de mentir, je pense que j'ai perdu 50 de ça dans 10 minutes.
1: Là. Ouais. Ça, devait, ça devait y
2: aller par là. là. Ça me buzzait, qu'est-ce qui se passe, je ne le savais pas. Euh, euh, ils ont mis la game en suspens, ils ont mis un message euh, sur le tableau indicateur nous disant, OK, la game est suspendue euh, en attendant d'autres développements. Euh, les développements, on les avait euh, via euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, à un moment donné, tout le monde montait dans, dans les escaliers comme pour s'en aller, puis tout le monde disait Game over, Game Over. On se disait qu -ce que c'est Game Over. ça, euh, ben, ça fait que les messages textes qu'on a eus euh, et tout ça, à un moment donné, peut-être euh, 5-10 minutes après, ils ont annoncé dans le stade que euh, la game était bel et bien terminée. Moi, je pense que c'était la, la décision à prendre. Euh, c'est sûr, bon, tu tu connais mon cœur via les Bills. Mm -hmm. euh, je voyais tout le monde sur le long des lignes euh, pleurer. Fait que je me disais, que m'a et je les avais sûrement mieux vus que moi. Je me disais, comment un club peut retourner dans une game aussi importante? Je ne pouvais, pouvais pas comprendre. C'est sûr qu'il y en a toujours deux, trois drôles dans les alentours qui se disent hey, c'est au football qu'on joue. Pourquoi qu'on ne joue pas? Mais c'est c'est une minorité, là, très non. honnêtement. <coughs> euh, comme je te disais tantôt, là, après la game, là, moi, j'étais assis, mon bain es comme dans la rangée, côté des marches. Si euh, je n'ai pas eu 75 personnes qui m'ont pas pris par le coup, me disaient « on prie pour vous, on prie pour votre joueur », j'en ai pas eu. C'était euh, hallucinant, là, les fans là, des, des Bengals, je m'en allais à mon auto à pied après, puis euh, le monde me faisait le signe des cœurs avec les, avec les mains. C'était... C'était un bout très émouvant. Ouais. Euh, par la suite, on a vu euh, des gens qui sont dirigés vers l'hôpital, des fans des Bengals avec les fans des Bills. Ils ont allumé euh, des lampions euh, en avant de l'hôpital. Euh, euh, puis là, ben, ils ont ramassé euh, 5 millions, quelques je pense, qui sont rendus au niveau de la, au niveau de la fondation. Euh, on espère le mieux. Les dernières nouvelles qu'on qu a su là, dernièrement aujourd'hui, c'est qu'ils il respirait à 50 par lui-même. Hier, c'était zéro.
1: Ouais.
2: Par contre, il est toujours euh, euh, aux soins intensifs là, à l'hôpital de, de saint Cincinnati. C'était ça. C'était ça, le trip. Euh, C'est sûr qu'on aurait voulu un résultat sportif. Mm. Mais regarde, ça fait partie de l'histoire. Je pense que quand, qu on, sera, quand qu on sera plus vieux... <rire> ouais. On, pourra, on ouais. pourra se dire que le début d'année 2023, euh, vous étiez où euh, On va s'en souvenir. Donc ouais, à Buffalo, on était euh, un brin éprouvé. C'est sûr que la tempête de neige, regarde, on ne compare pas rien entre les, mm. entre les deux. Mais euh, disons, on a eu notre part de, 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 de petites mésaventures, mais ça lui c'est
1: Des situations bizarres, effectivement. Puis mm. quand vous êtes sorti du stade, Nathan, revenir jusqu'à l'hôtel, tout ça, ça devait être assez tranquille dans l'auto. Ça ne devait pas être... Euh, même à l'extérieur du stade, l'ambiance de fête que tu disais que tu avais au début, ça devait vraiment pas être la même affaire en sortant.
2: Hein? Il n'y en avait plus. Il n'y en avait mmh. plus. Euh, C'était vraiment, vraiment calme. Euh, on a sorti, est sorti, c'est vrai qu'on n'était pas loin de l'hôtel. Je te dis que ça a pris peut-être sept minutes, je pense. C'était plus long à pied du stade à mon auto que mon auto à l'hôtel. Mmh. Pas de trafic, je ne sais pas qui le monde exactement, mais en tout cas, bref. Euh, puis à l'hôtel, mais euh, quand on a ouvert la télé, euh, peu importe le poste que tu changeais, c'était c'était que ça. Euh, c'était que ça. Des reportages en entour du stade, des reportages en direct de l'hôpital. Euh, c'était ça jusqu'à temps qu'on qu mette la TV à off puis qu'on se dise, euh, on vient de vivre quelque chose, les gars, je pense. Là, hein? On n'a pas eu de, de résultats sportifs, mais euh, on, on vient de vivre un, un événement. Là, moi, ça fait 40 ans que je suis le foot, ça fait 13 ans que j'ai des billets de saison à Buffalo. N'ai vu des affaires, mais ça, euh, je ne euh, pensais jamais vivre ça.
1: Tu en parlais en plus, là, Alain, euh, la mentalité au football, c'est souvent un next man up, il y a un gars qui se blesse, on en a vu des blessures sérieuses, là, euh, des, des, des jambes virées de bord, des jambes cassées, des commotions cérébrales sévères, etc. Puis dans le feu de l'action, quand tu vois ça arriver, dans les secondes qui arrivent, tu dis, bon, next man up, là, il va se faire changer, puis on va rembarquer quelqu'un d'autre. Puis comme tu dis, au moment où ça devient euh, sérieux, puis grave. Le, le stade commence à s'en rendre compte, on dirait que ton mindset change. Là. Tu fais comme, oh là, attends, là, là c'est plus du sport, c'est un être humain, c'est plus l'athlète dont on parle.
2: C'est ça, effectivement. On l'a vu vraiment avec les fans des, des, des Bengals, là, que vraiment, là, on a vu un moment, donné, il a sorti une pancarte, c'est sûr qu'il l'a fait live, il ne pouvait pas prédire ça, mais c'était une grosse pancarte avec son crayon, hein. nous prions pour Buffalo. Mm -hmm. C'était à l'écran, tu dis, waouh! Comme
1: tu disais, en, en revenant en automobile vers Montréal, vers le Québec, en fait, euh, il y a même du monde, à cause que, il faut le savoir, sur ton automobile, tu as ta plaque des bills euh, euh, en tant que bon partisan que tu es. Fait que c'est ça que le monde remarquait ça. Puis tu disais que tu avais des messages même de personnes dans leurs automobiles avec toi. là.
2: Ben oui, euh, ben oui, j'ai eu, euh, eu quelqu'un qui s'est arrêté à côté de moi, il me faisait signe. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai dit quelque chose sur l'auto qui ne marche pas. mon il baisse sa fenêtre. Puis avec les mains, il me faisait signe du cœur. Fait que. Je, c'était quelque chose. T'sais. Puis partout où on est arrêté hier, euh, pour terminer euh, notre road trip, euh, euh, on arrêtait au, à Canton, euh, au Hall of Fame. Et puis, euh, évidemment, quand on, a, on est allé dîner là, en Canton, fait que, euh, il y a deux personnes qui sont venues nous voir, toujours moins déguisées en billes, évidemment. Mm. Fait que nous demandant, nous disant, euh, on pense à vous autres. Fait que oui, vous, vous emmenez au Hall of Fame, on va s'en au Hall of Fame. Hier, hier, on était à la game. Oh oui, vous étiez là. Fait que ils nous demandaient comment c'était l'atmosphère et tout ça. Euh, notre au Hall of Fame, euh, habillé en bills, euh, pas besoin de te dire qu'on s'est fait poser la question. Puis même le Hall of Fame, quand on est parti, euh, je sais pas si vous avez vu des images sur Internet, là, mais euh, ça se trouve sûrement. Là, mais euh, ils ont tout éclairé le Hall of Fame euh, aux couleurs euh, des bills, là, comme la plupart mm. des, des stadiums. C'était euh, notre tour pour arriver à... Euh, à trois heures cette nuit d'un long, long et beau périple euh, historique. On dirait ça comme ouais. ça.
1: Marqué, marqué par malheureusement la tragédie puis espérons que ça ne sera pas... que Hamlin va être correct et qu'il va pouvoir au moins retrouver une vie normale. Là. Oui. Toi, en tant que es partisan, t'sais, souvent, t'sais, je parle par expérience, quand il y a des affaires vraiment ex extraordinaires qui se passent lors d'un match puis que tu es présent, c'est des images qui restent gravées dans ta tête. Euh, c'est sûr que toi, probablement, là, la... Ce qui s'est passé, tu as dû te le rejoindre à peu près dix fois, si ce pas 20 fois dans ta tête depuis que c'est arrivé.
2: C'est clair. J'ai ça en boucle. je peux te dire que quand on a fermé la lumière dans la chambre d'hôtel, je n'étais pas le premier à mettre la tête sur, sur l'oreiller et m'endormir habituellement. C'était à mm. peu près ça. Euh, ça a tourné. J'ai eu des émotions. C'est euh... Le monde qui m'écrivait, euh... prends soin de toi, Ling, comment ça va. C'est pas pour... Pour mon frère. Là. Pour... Pas... <rire> Mais là, là. La famille des Bills, qu'on est là depuis 13 ans. Euh, on repart samedi, puis euh, euh, on s'en va à Buffalo pour la game, pour la game de dimanche. Je pense que ça va être un autre bout. Euh, samedi soir, on est resto au notre gang depuis 13 ans. Qu'on se voit, là, qu on, qu on là euh, euh, ça va être d'autres choses. Là, parce que j'étais le seul là, qui était euh, qui était sur place en Cincinnati de notre gang euh, habituel, son si on veut. Je pense que ça va être quelque chose encore euh, samedi. là euh. Et d'avoir ça, d'arriver au dimanche matin, voir que ça va avoir là comme, euh, comme émotion et comme feeling.
1: Ouais, parce que tu as sûrement dû parler à Bob. Je sais que Bob faisait un événement en plus pour la game dans un restaurant. Euh, ouais. Ça a dû être un des premiers qui t'a texté ou même appelé euh, suite à ce qui s'est passé.
2: Oui, Bob, euh, non, je te dirais que je n'ai pas eu de nouvelles de Bob. Je pense qu'avec Bob, on est assez habitué à ces vieux, vieux chambre depuis 13 ans qu'on qu voyage ensemble. Euh, euh, ces choses-là, autant que lui il est là live, que moi, live. Euh, euh, on vit le moment, on s'en reparle quand on s'envoie. voit non, je n'ai mm -hmm. pas, pas texté Bob Bob ne m'a pas texté, je pense qu'il savait ce que, ce que je vivais euh, je savais que lui ici il euh, y avait un événement euh, non, répondre à ta question. non, je n'ai pas parlé à Bob, je ne sais pas si on va se reparler d'ici habituellement on se reparle toujours avant de partir mm -hmm. pour le week-end pour Buffalo fait que c'est sûr qu'on va se voir samedi à, samedi à Buffalo mais non, euh, souvent je pense que je ne sais pas où on y va ce côté-là comme Marque de respect. Chacun, on vit, euh, on vit nos choses euh, là-bas. Puis quand qu on, mm. qu on se voit euh, à l'entour d'une bière le samedi soir, là, on, on se raconte Vous allez, ça, des... Vous ça, allez on, décanter là-dessus. Oui, on va ouais, en avoir beaucoup. Ça, je sais que Bob euh, est beaucoup impliqué dans son coin et tout ça aussi. Là, fait Avec l'événement, je ne voulais pas, euh, ouais. pas déranger son planning. Je suis certain qu'il pense à la même chose de son côté.
1: Là. Ouais. Puis là, on est mercredi. Je ne sais pas si toi, tu as des nouvelles à savoir... Euh... Euh, pour le, la game de dimanche, s'il y a quelque chose de particulier qui va être organisé par les Bills ou si la game... il y en a qui disaient même que la NFL devait aussi réfléchir à ce que la game va quand même avoir lieu. Euh, D'après moi, oui, là, mais... Moi, ce que j'ai que... vu
2: passer euh, comme communiqué, c'est que la cédule euh, de la semaine 18 de la NFL, il n'y avait, avait pas de changement. Fait que je pense que on va jouer la game, ce qui est pour les Bills, euh, non, je j'ai pas, euh, pas entendu rien, Il y nous autres les boys en s'en venant, euh, je me rappelle plus de qui, là, avec, il y avait Mathieu, Sylvain, puis Luc, je me rappelle pas lequel lançait l'idée, euh, je pense que c'est Luc là, de mémoire, là, mais bref, euh, on disait, euh, il disait, hey, ça serait hâte d'arriver, que vous arrivez dans le stade euh, dimanche, puis qu'on aurait, puis qu'il vous donnerait tout un chandail numéro 3. Mais euh, non, ça c'était nous autres qui, euh, qui faisaient le marketing des, des bills à travers 13 heures de route.
1: <rire> ah, puis en même temps, à un moment donné, comme tu dis, après 13 heures de route, à ressasser les mêmes images, les mêmes pensées, à un moment donné, tu essaies de voir un peu de positif ou de voir comment on peut tourner ça pour que ça soit justement, que ça, ça s'attende du bon bord.
2: Oui, c'est ça. Fait que euh, Non... Euh... Notre, on n'a pas changé notre setup. C'était cédulé pour, pour le Hall of Fame. On a tout à Hall of Fame on trois heures, trois heures et demie. Donc on savait qu'on serait pour arriver plus tard. T'sais, ça aurait changé quoi de dire on, on s'en vient. Oui. exact. Quelque part, il fallait que... Tu peux peut-être dire ça comme ça, mais il faut que la vie continue. Hein? Ben, exact. Comme souvent, les gens ils me voient être trop fâché ou trop, ou trop content, mais souvent, la blague, ils me disent juste « c'est juste du football ». Oui, c'est parce que tu comprends pas. Oui,
1: exact. <rire> bon, écoute, Alain, euh, je sais bien que ça doit peut-être la quoi, 20e, 25e fois que tu racontes tout ça. Euh, je sais que tu vas en parler encore, comme tu dis avec ton voyage à Buffalo, mais j'apprécie énormément le temps que tu prends pour nous en parler. Puis, euh, je sais que tu as vécu des moments qui devaient être très émotifs, ça doit être encore dans ta tête. Mais non, je vais te souhaiter, mais quand même. Ouais, vas-y, vas-y. Je
2: oui, ouais, c'est effectivement très proche du trimolo. C'est
1: ouais, ça. Oui, ce n'est pas des, des moments faciles. Puis on va te souhaiter premièrement une, une bonne fin de saison avec tes Bills malgré tout. On va espérer que Hamlin se replace rapidement et que les nouvelles soient bonnes. Parce que là, comme tu disais, les nouvelles s'améliorent au jour le jour. On va espérer que ça va continuer comme ça.
2: Oui.
1: Puis, puis ouais, ça risque d'être un moment très émotif que vous allez vivre euh, fin de semaine prochaine à Buffalo. On va être de tout cœur avec vous et la Bills Mafia.
2: Parfait. C'est bien j'en sais à vous, les boys.
1: Un énorme merci, Alain. Écoute, euh, je sais que ça ne devait pas être très facile de discuter de tout ça. Surtout, comme je disais avec lui tantôt, euh, ça ne doit pas être la première fois qu'il en parle. Ça doit être la dixième, quinzième, vingtième fois qu'il raconte tout ça. Euh, puis tu sais, quand c'est le fun, tant mieux. Mais quand c'est difficile, euh, <rire> disons que tu n'as pas tout le temps le goût de, de ressasser ces souvenirs-là. Fait que merci, Alain.
0: Oui, puis tu Dave. Quand ouais, tu veux euh, intervenir de la sorte sur un match, c'est parce que tu as vu euh, un Super Bowl qui s'est terminé en prolongation. Puis là, puisque tu étais un partisan sur place, euh, les médias t'appellent pour on veut te parler pour savoir comment c'était sur place, pour vivre un peu l'euphorie que cette personne-là a vécue sur place. Mais là, malheureusement, c'est plus de l'autre côté à savoir comment sur place il a vécu la façon weird que comment tout ça s'est arrivé. Là. Euh, fait que non, ça ne doit pas être évident. Puis sérieux, Dave, là-dedans, là, c'est un méchant casse-tête pour la NFL, là. Ouais. Ouais, -dire, là, comment tu dédommages tous ces gens-là qui avaient des billets? Euh, je sais que c'est secondaire en hein? tabarouette là, euh, versus l'état de santé de Hamlin. Faites-moi faites pas dire des choses que je n'ai jamais dit, mais on, on va quand même soulever Dave, Dave le fait que c'est un méchant casse-tête pour la NFL, là, la reprise ou non de ce match-là entre les Bengals et les Bills. Bon, ça a été annoncé qu'il ne sera pas repris cette semaine. Euh, j'ai l'impression qu'on va attendre l'issue des rencontres de la semaine 18, à savoir si vraiment le match entre les Bengals et les Bills aurait eu un impact sur le classement, advenant le résultat des Bills contre les Pats et des Ravens contre les Bengals en fin de semaine.
1: Oui, exact. Puis euh, D'accord avec toi, la NFL, dans le fond, ce n'est euh, pas une situation facile, surtout à, à ce temps-ci de la saison, alors qu'il ne reste qu'une seule semaine, que la course en, aux séries est importante. puis Tout le monde le sait, là, euh, je veux dire, euh, Mettons que les Bills gagnent leurs deux derniers puis les Chiefs en échappent une. Ben pour les Bills c'est un bye week, pour les Chiefs c'est un match de plus en série. Euh, écoute, il y a tellement de choses présentement qui sont dans la balance. On va voir qu'est-ce que ça va, euh, qu'est-ce qui va en ressortir après la semaine qu'on va vivre. Puis euh, sais, on en a parlé moi puis Alain, mais. J'ai hâte de voir aussi dimanche à Buffalo comment ça va, ça va se passer parce ben que oui. les joueurs vont être émotifs. La foule, le Bills Mafia, qui est probablement l'un des fanbases les plus intenses de toute la NFL, euh, la façon dont ils vont gérer ça, l'organisation des Bills de Buffalo aussi, comment ils vont gérer ça, euh, ça va être, euh, en bon français, du Mossy TV TV. Je pense que ça va être extrêmement émotif. Là, euh, ça va être euh, dur à regarder, puis en même temps, ça va être un Moss watch on, on, Je pense que tout le monde va vouloir regarder ça, puis en même temps, envoyer des pensées positives pour les joueurs, pour Hamlin pour l'organisation. puis euh, J'en parlais hors micro avec, euh, avec Alain. Puis il dit, tu sais, la, la saison des Bills, là, oui, euh, on a eu le, le, le Snow Game là, qui était déplacé à Détroit. Il y a le, le, le frère de Dawson Knox. Il euh, y, y a eu plein d'affaires weird cette vrai. année, difficile. Ouais. Fait que, euh, ça serait le fun pour les Bills qu'on puisse avoir du positif pendant la saison, euh, la saison euh, qui se termine, puis peut-être les séries éliminatoires là euh, puis Je souhaite sincèrement, je pense que Buffalo, euh, avec tout ce qu'ils vivent actuellement, je pense que ça va être. L'équipe avec le plus gros capital de sympathie de la, dans la NFL.
0: Ouais. Ça serait le fun pour Hamlin aussi mm. de voir ses coéquipiers peut-être remporter le Vince Lombardi Trophy les prochaines semaines. Là. Je pense que ce serait le premier euh, content. Exact. Ouais. Mais écoute, pour terminer là-dessus, Dave, moi, je veux juste savoir ton opinion. On fait quoi avec ce match-là? Au moment où on enregistre.
1: Au moment où on enregistre personnellement. les
0: Bills, on fait quoi avec ça?
1: Écoute, si ça voulait absolument rien dire, je je pense qu'on aurait dit, ben, on annule, puis ça finit là. Euh, on, on, comme tu dis, ça va dépendre de ce qui va se passer dimanche. Euh, C'est tough à dire parce que il n'y a, a pas de moment où on peut le reprendre. Euh, ça a un impact sur toutes les séries. Tu ne peux pas te déplacer les séries. Tu ne peux pas demander aux au gars de jouer deux matchs en trois jours. puis Selon le résultat, peut-être même un troisième match en une semaine.
0: On euh... a évoqué cette mini-possibilité-là de créer une 19e semaine et donc enlever la semaine de congé entre les finales de conférence et le Super Bowl. C'est la mm -hmm. fameuse fin de semaine du Pro Bowl, mais j'y crois plus ou moins. puis Les équipes avec des bye weeks auraient comme maintenant deux semaines de congé avant de jouer une première ronde éliminatoire. Euh, les équipes qui gagneraient en finale de conférence, là, le lundi d'après, ça commencerait la semaine vers le Super Bowl là, avec le media day, puis away par là, puis la promotion envers le gros show. Euh, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Puis on en replacerait une 19e semaine pour un seul match. Mm. C'est touché. Ah C'est touché. Moi, je pense que le... euh, la meilleure option, ce serait de complètement l'annuler ou de donner une nulle aux Bengals et aux Bills
1: Oui, exact. Euh, je pense que ça serait la, la situation la plus facile, mais la NFL, on l'a vu par le passé, les, situations fa les, les, les décisions faciles, ils ne prennent pas souvent. Euh, écoute, c'est compliqué à tout plein de niveaux. Puis comme tu dis aussi, ce n'est pas juste une question de ce match-là, c'est une question de toutes les autres équipes qui attendent de voir le résultat de ce, ce match-là ou euh, au niveau des buy week au niveau du. Dans, en tout cas, c'est un méchant, euh, une méchante situation euh, complexe à gérer. Fait que, ouais, j'ai aucune idée où est-ce que tout ça, ça va aller, mais ça va être, euh, être d'un certain point de vue, quand même assez intéressant à suivre parce que ça a des implications énormes, euh, surtout dans un AFC qui est euh, extrêmement serré, extrêmement compétitif. T'sais, être les builds, puis ce si match-là aurait rien voulu dire. Il aurait probablement, probablement dit mettez-nous à défaite, on s'en sac Mais là, ils ne ouais. peuvent même pas se permettre ça. Euh, ouais, c'est très particulier.
0: Non, c'est deux équipes qu'on va voir tout de même en éliminatoire. Là. Mais mm -hmm. ça a quand même un énorme impact au niveau du classement. Puis au niveau de j'accueille le match de finale de conférence chez moi où je vais le jouer à Cincinnati. Ça a quand même beaucoup, beaucoup d'impact. Oui.
1: Écoute, Will, euh, maintenant qu'on a parlé de, de, de cet événement-là, je pense qu'on va euh, revenir sur la semaine euh, 17, avant dernière yes. semaine de la saison régulière. Avant peut-être, avant de lancer tout ça, euh, peut-être simplement indiquer que euh, samedi, euh, en cours de journée, on va avoir un podcast spécial qui va être publié, un podcast spécial premier et début. Euh, comme vous le savez, je suis un gars qui est euh, oui fan de la NFL, mais. Très, très, très gros fan de NCAA. On a eu deux demi-finales absolument extraordinaires.
0: Wow, écœurante. Ouais.
1: Puis on a une finale qui s'en vient le, lundi prochain, le 9. Euh, non seulement ça, mais aussi on a des Québécois qui ont été recrutés dans des universités américaines. Euh, fait, dans le fond, moi je vous propose samedi un podcast spécial NCAA où non seulement je vais parler avec euh, les créateurs de la page TBP euh, College Football, le The Blue Pennant qui est un, euh, un site principalement géré par des Français, mais il y a des Montréalais aussi, des Québécois impliqués dans tout ça, euh, qui suivent la NCA. On va parler un peu des demi-finales puis de la finale. Puis J'ai des entrevues. Euh, premièrement, avec Armel Moukam, qui est un euh, defensive end qui a été euh, sélectionné par euh, Notre-Dame et qui va aller jouer là l'an prochain. Ainsi que Djibril Abdourahman qui euh, vient, de, lui aussi, de Montréal. Euh, ben, en fait, il vient plus de Gatineau. Et puis, euh, qui s'en va jouer à Rutgers l'an prochain. C'était deux des meilleurs espoirs canadiens cette année. Fait que deux petites entrevues plus ce segment-là, NCA, pour euh, la finale. Euh, on va vous proposer ça samedi. Fait que pour ceux qui trippent NCA ou même ceux qui voudraient s'initier à ça à la veille de la finale, ben, on vous invite à garder vos téléphones et vos plateformes ouvertes pour aller chercher cet, cet épisode-là. Là.
0: Yes, yeah, ça va être disponible sur les plateformes premier début, puis Dave, c'est le plus grand connaisseur de NCAA dans le trio de premier début, donc ça allait de soi, Dave, que tu nous fasses un petit spécial comme ça. Merci de le faire, belle initiative, deux belles entrevues en plus de ça, donc ça va être disponible samedi sur toutes nos plateformes, puis pour s'intéresser à la NCAA, deux matchs incroyables, Dave, en demi-finale, hein? moi j'avais calé un peu le upset, la victoire ouais, de TCU, ouais. je trouvais qu'il y avait une belle vibe cette équipe-là, je connais, connaissais peut-être trois joueurs sur le terrain, mais j'aimais le Team Spirit, puis vraiment le balancement entre la défensive et l'offensive, puis une grosse victoire de Georgia aussi, qui est revenu de l'arrière, mais je pense que Ohio State peut quitter la tête haute, avec surtout C.J. Stroud et Bryce Young, qui ont clairement élevé leur niveau d'un cran au ball sur la grande scène, puis je pense que les deux arrivent avec un petit peu plus de points euh, dans leur cahier en vue du repêchage de la NFL.
1: Ah, C'est clair. Moi, écoute, on, Martin le dit, il dit un des moments préférés de sa saison, lui, c'est la saison morte pour, justement, le, le repêchage des agents libres, etc. J'ai déjà hâte de faire des mock drafts. Euh, J'ai déjà hâte de, de parler des, des, des gars qui s'en viennent. On a notre, notre collaborateur, Mathieu Bergeron, aussi, qui va être de ce repêchage-là, qui va probablement se trouver une, une niche dans une ville aux États-Unis pour jouer dans la NFL. Euh, ça va être vraiment excitant, tout ça. J'ai hâte de rentrer là-dedans.
0: Et hey, puis, juste pour terminer sur lanti double mon Dave, euh, puisqu'on est là-dedans, euh, ben écoute, moi, j'ai assisté au Pinstripe Bowl au Yankee oui. Stadium entre Syracuse, l'équipe de Mathieu Bergeron, qui ne jouait pas. Euh, il nous l'avait annoncé dans, quoi, il y a deux podcasts précédents. Euh, il avait décidé, bon, d'aller s'entraîner aux États-Unis. Il est maintenant représenté par l'agence Rep1 et il se concentre en vue du Senior Ball, du Combine et du repêchage de la NFL. Et c'était contre Syracuse, contre Minnesota, Dave, l'ancienne équipe de Benjamin Saint-Just. J'ai eu droit à un bon match, victoire de 20-20 oui. de des Golden Gophers. Puis j'ai remarqué là, incroyablement, je te le Jure, Dave, là, la fanfare de Minnesota a gagné le match à elle seule. <rire> ah, C'est l'enfer. Se elle là. sacrait une volée à la fanfare de Syracuse. Écoute, c'était comme l'orchestre de New York contre l'orchestre de Valley Field. Ça n'avait aucun joual vert de bon sang, comment il leur sacrait une volée. puis Ça se ressentait sur le terrain. Les joueurs étaient plus craqués, plus motivés en ayant la fanfare de leur côté. Euh, C'était au Yankee Stadium, match spécial. Et en plus de ça, ben, après la rencontre, j'ai rencontré Devon Cooper, un, re un receveur de passe de Syracuse. là parle pal George jage J'ai dit « Mathieu Bergeron, on connaît bien, c'est un gars qui a la notre podcast. » Donc, ben chill le gars, il me donne son gant de Syracuse avec lequel il avait joué durant le match avec un petit peu de turf là, dans le velcro du, euh, du Yankee Stadium. Alors, méchante belle expérience. C'était euh, mon premier bowl à vie. Pas premier match de l'NCAA, mais premier bowl que je voyais à vie. Puis euh, vraiment, c'est un 80$ US méchantement bien investi. J'ai tripé dans une ambiance comme le Yankee Stadium classique. C'est extraordinaire.
1: Je vraiment content d'entendre ça parce que, avec la quantité de joueurs qui n'étaient pas de la partie pour les deux équipes, tu as quand même eu droit à un super bon match. Fait que bien content pour toi, Montréal. Puis de toute façon, on va revenir sur ce voyage-là dans probablement une quinzaine, vingtaine de minutes quand tu vas nous parler de la game des Giants où tu étais là aussi. Fait que bien hâte de, 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 de jaser de, de, de ça avec toi.
0: Yes sir. yes, sir. On est parti, mon Dave. Recap de la semaine 17.
1: Yes. Puis on commençait avec la game du jeudi, les Cowboys contre les Titans. Contre toute attente... Non, je, je niaise. Euh, <rire> les Cowboys ils ont gagné ça, alors que les Contre Titans... Contre toute attente,
0: Josh Dobbs était le carrière partant. C'est ça que tu oui. voulais dire. Là.
1: Oui, exactement. Mais en gros, euh, il y a deux choses que je retiens de ce match-là. Premièrement, les Titans ne voulaient pas vraiment jouer ce match-là. Ils ont reposé tout leur partant. Euh, euh, Derrick Henry n'était pas là... Euh, Jeffrey Simmons n'était pas là. Clairement, ils ont compris que le match le plus important de leur saison, c'est ce samedi contre les Jaguars. Fait qu'ils ont dit on vous préfère garder nos joueurs en santé, puis ceux qui ont des bobos, qu'ils puissent le soigner. Mais l'autre chose, c'est que les, les Cowboys, ouf, euh, ils ont beau avoir gagné 27 à 13. Là, euh, Dak Prescott, là, ça n'a pas été un match facile par moment. Euh, des interceptions, euh, il y en a eu deux au total. Euh, le jeu au sol, alors que tu sais, il n'y a même pas Jeffrey Simmons de l'autre bord, qui est dans le fond un mangeur de porteurs de ballon. Euh, le meilleur porteur de ballon, Davis, a juste 39 verges en 10 portées. Euh, ils n'ont pas été si impressionn impressionnants que ça. Tu sais, à la demi, c'était 10 à 6 seulement euh, pour les Cowboys. c'est que je sais pas, on dirait que les Cowboys prenaient ce match un petit peu à la légère. Ils se disaient « bah, ils n'ont pas leur gros partant, ça va être facile. » Puis finalement, ça n'a pas été si facile que ça, finalement.
0: Non, puis les Cowboys, c'est une équipe de momentum. Puis je pensais vraiment, justement, qu'ils allaient quand même gagner assez facilement puisqu'ils venaient de remporter un, un énorme match contre les Eagles à domicile euh, oui, je comprends que Jay ne jouait pas, mais quand même, c'est une grosse victoire contre la meilleure équipe de la NFL. Puis les Cowboys, souvent, quand ils sont sur une belle lancée, ça va bien. Mais oui, euh, des choses peu convaincantes. L'important, c'est la victoire, on s'entend. Finalement, ça a terminé 20-27-13, mais tu jouais contre un troisième carrière qui était sur l'équipe de pratique des Browns de Cleveland deux semaines avant. Là. Fait que, euh, disons que tu peux crier victoire, mais dis-le en chuchotant au lieu de crier.
1: Exact. Euh, on rentre ensuite sur les matchs euh, du dimanche 1er janvier. Et on a eu euh, victoire des Falcons d'Atlanta 20 à 19 contre les Cards. Euh, les Cards euh, qui, encore une fois, euh, défaite avec, euh, comme corps arrière, David Bluff, euh, l'ancien corps arrière. Bluff, Blue, bluff, Blue,
0: bluff, Blue, ouais. bluff, Bluff, et Écoute, ça a été okay.
1: le corps arrière de mes Lions, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à déterminer comment on prononce ce nom-là.
0: Ouais, même, euh, je pense que lui, il ne sait pas non plus.
1: <rire> Exactement. Écoute, ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire, sincèrement. Là. Les deux équipes ne jouaient pas pour rien. Les Falcons avaient espoir que les Box perdent pour peut-être garder une place en série possible, mais finalement, c'est fini. Ils sont éliminés. Euh, puis pour les Cards à 4-12, c'est ça. C'était la fin. Fait que pas un match très excitant. Je dois t'avouer. Je n'ai pas vraiment regardé beaucoup ce match-là. Là.
0: Non, moi non plus. <rire> non. Première victoire en carrière de Desmond Ritter. C'est ouais. tout ce qu'on peut mentionner peut-être comme fait saillant. C'est un sac
1: du score de JJ Watt.
0: Oui, exact. Tout à fait. À son avant-dernier match en carrière, euh, Redder commence à s'améliorer de match en match. Un peu plus confiant dans sa pochette, un peu plus confiant également dans ses passes. Donc, euh, s'il peut bien terminer l'année, au moins on sait que du côté des Falcons, on a peut-être quelque chose d'intéressant au poste de corps ou, au, au courant des prochaines années. Donc, victoire quand même intéressante qui peut donner de la confiance à un jeune carrière.
1: Exact. Ensuite, ben, millions de Détroit, euh, victoire convaincante, là, vraiment là, convaincante de 41-10 contre les euh, Bears de Chicago. Ça joue à la maison, puis ben, euh, les Bears à l'extérieur du Soldier Field sont affreux. Une victoire, sept défaite. Justin Fields, là, quel mauvais match. Sept en 21 pour 75 verges, un touché une interception. Il a été saqué sept fois, rien Ouf. de moins, là. Euh, il a mangé vraiment là, de la, une volée pendant tout le match. James Houston, trois sacs du corps. Euh, Puis cette victoire-là est importante pour les Lions parce que, ben on va en parler tantôt, mais ils ont un match maintenant. Euh, euh, je ne me rappelle pas d'un match aussi important des Lions de Détroit depuis maintenant les six dernières années contre les Packers. Mais gros match de Jamal Williams, 22 portées pour 144 verges. Puis moi, ce que je vois de ce match-là actuellement, là, c'est que Jamal Williams devient agent libre à la fin de la saison. Euh, Deandre Swift, c'est son dernier, con, dernière saison dans son contrat recru. Puis Deandre Swift a souvent été blessé. Euh, je me demande pas si les Lions se disent, euh, on devrait peut-être leur signer Jamal Williams. Tu sais, ça, ça pourrait peut-être peut -être pas pire de l'avoir parce que Deandre Swift, il est très bon, mais il n'est pas souvent disponible.
0: Puis il connaît sa meilleure saison à carrière. On s'entend que ça va être un prix raisonnable et même un contrat, je te dirais, à court terme, là, pas plus que trois ans. Mais Jamal Williams est un bon porteur de ballon. Puis c'est une bonne all-line chez les Lions qui est en train vraiment de mieux jouer ensemble. On est en train de créer une belle chimie. Sowell s'améliore de match en match. Glasno le centre, est très puissant. Euh, non, il y a des belles choses chez les Lions offensivement. Puis Jamal Williams, c'est un gars qui te fait pas mal. Il va trouver les trous. Dans le Red Zone, il est très, très bon pour amener le ballon dans la zone des buts. Euh, moi, écoute, un prix raisonnable, là, euh, pour deux trois ans. Moi, je ça. Je ça. Ouais. Je ne me pose pas de questions. Justin Fields, dernier match de sa saison, puisqu'il ne sera pas le corps partant des Bears lors de la semaine 18. Euh, 132 verges au sol. donc euh, C'est ce qu'on peut retenir pour Justin Fields, qui est souvent récolté peut-être plus de verges au sol que par la passe euh, cette année à euh, certains matchs. mais euh, Grosse victoire de tes lions, Dave, parce que oui, je comprends que de c'était W, mais là, là tu as pilé d'en face des Bears, puis là, tu arrives confiant dans un autre gros duel de division. Ben, un autre gros. Un duel de division, mais beaucoup plus important cette fois-ci face aux Packers. Oui, exact.
1: Puis euh, avec tout ça, moi, je pense que les Bears, euh, ils s'en rendent compte. Hein. Justin Fields, c'est un corps arrière électrisant. Est-ce que c'est un bon carrière? Je ne suis pas encore même prêt à dire ça, mais c'est un carrière écrisant.
0: Entouré le Exact. Écoute, tu
1: ne peux pas être saqué sept fois par la défensive des Lions de Détroit. Ça n'a pas de bon sens. Un moment donné, il s'est fait frapper. Là, je pense qu'il y en avait six sur le dos. Là. Un moment donné, là, donnez-en un coup de main parce que ce gars-là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir un coup, il va se blesser. T'sais, on le voit souvent là, cette saison. Là, il, il boite après un jeu. Il a de la misère parce qu'il se fait frapper fort. Lui, il doit mieux se protéger, mais surtout l'équipe doit mieux l'entourer.
0: Oui, puis on doit lui trouver certains bons joueurs de la ligne offensive, des receveurs. On a, entre autres, signé pour un an Equanimous St. Brown, le frère de l'autre. Mm -hmm. Donc, ça peut être une belle deux troisième option, mais ça ne peut pas être ta première.
1: Non, exact. Patrick Moms gagne une nouvelle fois contre les Broncos de Denver et sa fiche est reluisante. Euh, ça a été plus difficile que prévu. Il a fallu qu'il remonte le pointage pour gagner ça, 27 à 24. Patrick Mahomes, avec ça, devient euh, le troisième corps arrière à réussir plusieurs saisons de 5000 verges par la base et plus. Il rejoint Tom Brady et Drew Brees. Euh, gros match de sa part. Hein. Écoute, 328 verges, 3 touchés, 1 interception. Euh, Puis de l'autre côté, Russell Wilson n'a pas mal joué, mais n'a pas bien joué non plus. Euh, ça va à l'image des saisons des deux, je pense. Hein. Les, les, les Chiefs jouent avec leur nourriture actuellement. Je pense qu'ils savent que ce qui s'en vient, c'est pas mal plus important que ce match-là.
0: Hey, Mahomes a distribué le ballon à 10 receveurs différents durant ce match-là. <rire> on okay. disait au début de l'année, et même c'est Mahomes lui-même qui l'avait dit, il euh, n'y a pas pour les propriétaires d'équipe Fantasy, ne pensez pas que Juju va exploser ou il n'y avait pas nommé de nom, là, mais c'était comme moi, là, à chaque semaine, il y a un gars différent qui va produire. Fait que pensez pas que Marquez Valdesh Kling-Kling va être mon nouveau Tyreek Hill. À tous les semaines, on va avoir un gars différent qui va produire. Là, Jarek McKinnon, tu es en train de prendre la. La pole position, porteur de ballon, mais qu'on utilise beaucoup comme slot. On lui, fait, on lui donne beaucoup de ballons comme dans les screens, des passes voilées, des petits slants. Euh, mais Mahomes, c'est ça. Il est tellement bon, on distribue le ballon à tout le monde. C'est, écoute, c'est une machine. Victoire, pas convaincante, mais victoire quand même. Et les Chiefs sont en belle position pour encore une fois remporter le titre de l'Américaine.
1: Les Pats contre les Dolphins, on avait parlé avec Alain, euh, Alain Poupard la semaine dernière de, de, de ce match-là. Puis Malheureusement, les Dolphins, avec Teddy, Teddy Bridgewater, Puis tu sais on s'en rappelle, là. Alain nous avait dit, Teddy B serait probablement capable de faire une job similaire à celle de Tua euh, avec les armes qu'il a. Malheureusement, Teddy se blesse, commotion cérébrale en troisième quart. Puis à partir de ce moment-là, l'attaque des Dolphins a eu de la misère. Les Packers, euh, pas les Packers, mais les Patriots en font, qui, qui vont chercher cette victoire-là importante. Euh, moi, je ne sais pas trop qu ce que je peux retenir de ce match-là. Mac Jones a été correct, sans plus. Mais moi, être partisan des Pats, j'aurais préféré que l'équipe perde puis qu'on ne fasse pas les série puis qu'on ait cherché un bon choix de repêchage, qu'on gagne ça, qu'on se ramasse en première ronde et qu'on se fasse donner une rince par euh, l'équipe contre qui on va jouer, que ce soit euh, les Bengals ou que ce soit les Bills ou les Chiefs. Là. Je ne sais pas, moi je trouve que cette victoire-là, ce n'est pas nécessairement avantageux pour les Pats.
0: Tu penses, écoute, les Pats, euh, grosse défensive.
1: Oui, ouais, mais okay. l'attaque n'est pas super non plus. Là.
0: Non, non, c'est sûr. Mais euh, sont-ils meilleurs que les Jets, les Dolphins et même les Jaguars Titans jusqu'à présent, euh, présentement plutôt?
1: Ben, je pourrais dire qu'ils sont peut-être leur unité. Euh... Leur unité je pense première, que la réponse première, est là. oui là. Ouais, ben c'est ça. Leur unité première que la défensive est la meilleure unité de toutes ces équipes là combinées, que ce soit attaque ou défensive. C'est vrai que la défensive des Pats est vraiment dominante. Rien Mais, dominante. Es, exact. Sauf que je pense que n'importe quel club que tu viens de nommer, Pats inclus, en première ronde ou en Wild Card Week, ça ira pas très bien. D'après moi, ça va être un, un match relativement facile pour l'équipe qui vont affronter. Là.
0: Mais alors que les Dolphins étaient 8-3 et les Pats, je pense, 3-7, quelques semaines plus tard, c'est les Pats qui sont en avant des Dolphins. Alors, c'est jamais fini. Le bon vieux Bill en série, moi, je ne veux pas l'affronter avec sa défensive, mais ils doivent gagner ce genre de match-là, 23-21. Si mm. c'est un shootout offensif, ils ne pourront pas suivre la parade.
1: Exact. Là, il faut que tu nous en parles, Will, parce que tu y étais. Les Giants de New York se qualifient en série grâce à une victoire de 38-10. Euh, écoute, comment tu as vécu ce match-là, mon Will, à, à MetLife, au MetLife Stadium?
0: Yes, ben, super belle expérience. 1er janvier, en plus, il faisait 15 degrés, mon Dave. On était en T-shirt dans euh, le Gate. Je ne pouvais pas faire plus beau que ça, même pas un petit peu de vent. Tout était parfait. La bière était bonne. On était à la 15e rangée, à la ligne de 30, derrière le banc euh, des Giants. Mes plus beaux bancs jusqu'à présent dans tous les matchs de la NFL que j'ai vécu. Puis de voir de près l'action, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime ça arriver avant pour voir le, le warm-up, voir la tendance des joueurs. Euh, également, tu avais Lawrence Taylor au début du match qui est arrivé pour sonner la cloche. Il y a Els Bills qui part. L'hymne national américain en ce 1er janvier que les Jets les feux d'artifice, euh, les Jets, pas les Jets, mais c'était bien, <rire> bien impressionnant. Pas été le plus grand match de football, on en convient. Moi, j'étais là pour mon Chum J, entre autres, qui est un grand partisan des Giants, puis euh, J'étais content de voir les Giants gagner. C'est bien ça que je prenais pour eux. Donc, Il y avait une ambiance euh, extraordinaire dans le stade. Même si ce n'était pas le plus grand match de football, c'était 24-3 à la demi, c'était déjà terminé. Mais euh, sérieusement, les Giants, là, il y a une belle vibe dans cette équipe-là. Ils jouent du bon football. Daniel Jones a peut-être joué son meilleur match en carrière avec deux touchés par la passe et deux au sol. Et il court bien, il est patient avec le ballon, prend des bien meilleures décisions qu'en début de carrière, protège bien le ballon. Euh, tu sais, euh, en début de carrière, Souvent, là, il ne voyait pas la pression venir sur le côté puis il se faisait flipper à balle. Maintenant, il s'est bien caché le ballon, bien joué avec la, la pression également. On voit que Brian Dable l'a amené à un autre niveau, euh, Daniel Jones, puis ce ne sera jamais Patrick Mahomes. puis Il en est conscient, mais je pense que ça peut être un bon manager QB dans cette ligue-là. J'ai vu Landon Collins toi, sortir des boules à boulamites, faire une interception, mon Dave, direct devant moi. Là, J'aurais eu les yeux fermés puis j'aurais su que l'interception se serait faite. Lyndon Collins pique le ballon, pick Tough TD, C'était extraordinaire, méchante belle expérience. au met Live Stadium. Puis moi, je, comme, je fais toujours, puis je vous le conseille, fans de football, après la rencontre, moi, j'aime ça rester dans le stade, me promener. Souvent même, on, on trouve des trucs à terre, des gants, des souvenirs que les gens ont achetés, ont oubliés en dessous de leur bain. Moi, j'ai fait <rire> des super belles troufeuilles dans, euh, dans mon histoire de, de visite des stades après la rencontre. Puis euh, en sortant justement du MetLife Stadium, on arrive, c'était la sortie des joueurs des Colts. On se met tout près euh, de la clôture. On voit Quentin Nelson passer. On voit Nick Foles passer. On voit Michael Pittman passer. Puis Quentin Nelson s'est fait brasser toute la game par le gros Dexter Lawrence. Là. Sérieusement, je pense que c'était un de ses pires matchs en carrière, Quentin Nelson. Puis là, il y avait comme une petite fille qui semblait avoir gagné un concours, qui avait le droit d'aller voir les joueurs pour faire signer son chandail. Puis je peux te dire que Nelson, là, il avait le goût d'être ailleurs. Là. Et Seigneur qu'il avait le goût d'être ailleurs. Là, je le prends en photo, il me regarde du coin-là et il a dit hey, « Tu vas ranger ton hostie de cellulaire. » C'était <rire> pas le temps d'y emprunter 20$ à Quentin Nelson. Et on s'en va à côté où les joueurs des Giants sortent. Et au même moment où on arrive, Brian Dable sort. Mon ami fan des Giants se place dans la file. Il se fait signer son chandail par Brian Dable. Aussi par Daniel Jones qui a pris le temps, tout comme l'entraîneur, de faire toutes les clôtures où les fans étaient placés. C'est quand est sorti. Les gens étaient en extase. mais Il est allé signer trois quatre chandails d'enfants pour par la suite partir dans l'autobus. Donc, j'ai bien aimé euh, l'attitude de Daniel Jones et Dable là-dessus qui a remercié les fans. Thank Q for being here. Puis Let's go on s'en va en playoff. Méchant belle expérience, sérieusement. Puis euh, les Giants sont à prendre au sérieux, mon Dave. Une première ronde contre les Vikings avec une grosse défensive, un gros front, une équipe qui compte bien la balle. Ils sont pas à prendre à la légère, sérieusement.
1: Oui. Puis je veux t'entendre aussi sur Kevin Thibodeau parce que son image aff qu à faire l'ange pendant qu'à côté Nick Foles est en train de faire euh, oh. une petite commotion cérébrale, euh, ça c'était pas chic chic là.
0: Non, non, puis mettons que les partisans dans les estrades trouvaient ça assez ordinaire, merci aussi. Euh, tu sais, il vient de tuer Nick Foles, dans un sac où le gars ne l'a pas vu venir du tout dans le dos. Puis là, il fait l'ange à côté, même sur le banc, là, il se met les deux mains à côté de la joue, là, comme pour faire la personne d'or, Ouais, c'est un bon joueur, Kevin Thibodeau, mais je trouve que depuis quelques semaines, depuis vraiment qu'il a des bonnes stats, puis il performe, des commentaires et des gestes, euh, on va le dire, déplacés. Moi, j'aime pas vraiment ça, puis ça semble pas être la, la, la ligne directrice des Giants. Tu sais, Daniel Jones, pas un gars qui. Euh, qui dit un commentaire plus haut que l'autre. C'est Barkley, Barkley, c'est un gars assez réservé aussi. La ligne directrice, c'est on joue pour l'équipe, on n'est pas flamboyant. Puis Thibodeau sort un peu de ce spectre-là. On a vu des balles aller lui parler suite à ce geste-là. Puis c'était pas comme, hey, bravo, t'as fait ton sac. C'était plus, hey, c'était Nono pas mal, que ce que t'as fait comme, euh, comme célébration. Fait que, ouais. Thibodeau m'avait l'air d'un gars qui rentre pas nécessairement dans le moule que les Giants veulent avoir présentement. C'est ce que j'ai perçu de loin, mon Dave. Ouais.
1: C'est un gars qui il est ultra talentueux, mais je pense que ça va être important. Pas juste le coach. Là, un ancien, là, un Michael Strahan par exemple, là, qui, qui le trouve comme une idole, ils le prennent de côté et ils disent, « Regarde, le grain quand tu fais ton sac, là, fais comme si tu étais déjà passé par là, là. Commence pas à faire des niaiseries de même parce que tu vas te faire un mauvais nom dans cette ligue-là puis ça va mal virer après. »
0: Ben C'était irrespectueux envers un vétéran qui est respecté comme Nick Foles. Ça ne se fait pas envers aucun corps arrière, mais des fois, il y a, y a des, 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 des règles non écrites. Puis Nick Foles, c'est un gars respecté à travers la Ligue. Tu ne peux pas célébrer à deux pouces de lui pendant qu'il est en train de trouver son souffle au sol. C'est ordinaire, pas à peu près. Ça, je t'en passe un papier, mais euh, grosse victoire des Giants, 38-10. Ils officialisent leur pla première place en série depuis 2016. Alors, euh, j'étais bien content de vivre ça, mon Dave. C'était un beau mmh. trip.
1: Saints contre Eagles, victoire des Saints 20 à 10. Sincèrement, je ne la voyais pas nécessairement en venir, celle-là. Ce qui fait en sorte que le match des Eagles euh, la semaine prochaine va être important parce que s'ils perdent ça avec les Cowboys gang, hop oh, là. Ils ne seront plus premiers de conférence. Ni même première division. Fait que match, match que les Eagles auraient dû gagner, mais ils commencent à être blessés. Là. Lane Johnson, cette blessure-là, elle va leur faire très mal.
0: Oui, il y avait beaucoup de pression qui arrivait par la droite, justement, le gars qui remplaçait Lane Johnson. Euh, Minshew, ça a été plus difficile. Hein. On a vu euh, que, oui, les Eagles sont bien bâtis, mais Jalen Hurts fait quand même une énorme différence dans cette offensive-là. On va avoir besoin d'un Hurts en santé pour faire un bon bout de chemin en série. Euh, mais, tu sais, petite game plate comme ça. Les Saints, il ne s'agit pas du gros football, mais ils réussissent à trouver une façon de gagner. Donc là, euh, les Eagles contrôlent leur destinée avec une victoire. On a une bye-week et les playoffs à la maison.
1: On a ensuite les... Ah, oh, je t'ai de parler de ça. Les Bucks de Tampa Bay qui gagnent contre les Panthers de la Caroline... Tom Brady, 432 verges par la passe, 3 touchés. Comme d'habitude, les Bucks ne se sont pas présents en première demi, se sont comme réveillés au quatrième quart pour faire une remontée. Ils perdaient 21-10, puis ils réussissent à faire 3 touchés de suite. Mike Evans, Mike Evans, puis une course de une verge de Tom Brady. Ouais, J'ai comme pas le goût de les voir en série, les Bucks, puis on va les voir en série parce qu'ils ont gagné leur division. J'ai pas le goût de voir cette équipe-là causer des surprises. S'ils pourraient tomber en en wildcard week, là, je, serais, je serais bien content.
0: Ah oui, moi écoute, je me répète après semaine après semaine, mais ils sont plates, les box. Ils sont plates. Puis regarde, ils sont revenus encore une fois en deuxième demi, puis même plus au quatrième quart. Bravo, mais je m'en fous. Tu sais ça, point. Seule oui. <rire> chose
1: qu'on peut dire, c'est que Mike Evans est sorti de sa coquille. Hein, 207 verges par la passe, trois touchés. Ça paraissait que les euh, Panthers n'avaient pas leur. Euh, leur corner partant. C'était triste à voir à la fin de match, mais c'est ça. Bravo bravo les Bucks. Vous avez gagné une division de merde. puis euh, C'est rare que je dis ça, mais j'aimerais ça voir 9 J'aimerais ça voir d'autres équipes passer. Qui perd en Wild Card Week puis que d'autres équipes puissent montrer ce dont ils sont capables de faire.
0: Oui, moi, c'est ce que je souhaite aussi pour terminer sur Mike Evans, comme tu l'as dit, Dave, gros match, et en plus de ça, c'est une neuvième saison consécutive pour lui de plus de 1000 verges, et c'est, je pense, le troisième dans l'histoire de la NFL à réaliser ça, puis tu sais, un gars qui passe un peu sous le radar, hein, dans l'anonymat le plus total, mais Calvar, qu c'est quand même neuf saisons dans la NFL de 1000 verges, c'est pas rien.
1: Les Brownies, mon cher Will, qui vont gagner ça 24 à 10 à Washington. Puis Washington, là, déjà la semaine dernière, on en parlait. On ne comprenait pas trop pourquoi on embarquait Carson Wentz. Mais on a compris pourquoi on disait ça. Hein? On l'a compris assez rapidement parce que Carson Wentz trois interceptions. Puis euh, les fans l'ont hué solidement. Puis Ron Rivera, je ne sais pas si tu as vu sa conférence de presse à la fin du match, mais il avait l'air presque surpris quand il y a un des reporters qui leur a dit euh, « hey, En passant, avec cette défaite-là, vous êtes éliminé des séries. » Comme s'il ne le savait pas. Je ne sais pas. C'était vraiment weird. Fait que la saison de Washington est terminée. Puis elle a terminé comment? Ben, en donnant le ballon au corps arrière qui t'avait déjà mis dans un trou en début de saison, puis qui a vraiment mis le fameux clou dans le cercueil en fin de saison.
0: Exact. Une grosse performance des Browns et de, de Sean Watson en première demi. Puis là, ça partait au sans-peur. Hein? On devrait-tu ramener Brissett en deuxième demi? Finalement, belle performance avec deux touchés, entre autres, à, à Mary Cooper. Donc, timide victoire des Browns, mais c'est plus les Commanders qui l'ont échappé. Ils contrôlaient leur destinée dans les deux dernières semaines. pour on des matchs qu'on ne devait pas. Et Tyler et est la raison pourquoi. Les euh, WFT étaient encore dans la course aux séries à la semaine comme 14-15. Mm. Il a reviré le bateau de bord, pas à peu près, de cette équipe-là. Pourquoi on n'est pas allé? C'est comme c'est all-in ou all-out avec Aeneki cette année. Euh, bonne équipe, les Commanders, mais pas convaincu que Ron Rivera, c'est l'homme de la situation.
1: Oui, c'est le genre de. Je pense que ça va être le coach qui va se faire mettre à la porte lundi prochain quand on va tomber dans le Black Monday. Jacksonville contre Houston, victoire de 31-3. Euh, je pense que ce n'est pas une victoire qui était difficile à prédire, premièrement parce que les Texans comprennent, j'ai l'impression, que c'est la fin. Là. On, veut le choix, on veut le premier choix au repêchage. Davis-Mills, ce n'est probablement pas la bonne solution présentement en poste de corps arrière. Euh, pour Jacksonville, c'est un match qu'on voulait avoir. On a fait partir tout le monde. Euh, gros match de travis Etienne. Puis je pense que les Jacksonville a essayé de se bâtir une confiance, à dire comme là, maintenant, on va jouer contre les Titans, puis on va aller placer dans le fond nos pions pour avoir notre premier billet pour les séries éliminatoires de l'air Trevor Lawrence.
0: Oui, puis la défensive, encore une fois, m'impressionne chez les Jaguars. Si on parle de Lawrence et, euh, et l'offensive depuis quelques semaines, mais moi, je trouve que c'est la défensive, entre autres, en prolongation contre les Cowboys il y a deux semaines, paf, picked off TD, puis c'est ce qui nous fait gagner ce match-là. La défensive des Jaguars joue du gros football par les temps qui courent, et « Defense wins championship hein, », le dit le bon vieux jargon. Mm -hmm. Donc, oui, Lauren joue bien, tout à fait, je vais lui donner. Mais les Jaguars, c'est une équipe complète de football actuellement.
1: Yes. Le match le plus excitant de la fin de semaine, euh, on ne l'attendait pas, je pense, c'est les 49ers qui ont gagné 37 à 34 contre Las Vegas à Las Vegas, mais Jared Stedham, sacrifice, 365 verges, puis il a allumé une défensive des 49ers, qui jusqu'à maintenant était extrêmement euh, extrêmement bonne. Euh, Devante Adam, 153 verges, on s'attendait à ce qu'il qu batte pavillon, puis qu'il qu s'en aille chez lui après la, 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 la démission de Derek Carr. Sacre, sacrifice, je ne la voyais pas venir, -là, oui. je ne m'attendais pas à un match de demain
0: non, tout à fait. Puis euh, gros catch m'a amené Adams là tout près du sol. Là, il s'en va mettre sa main tout juste en dessous du ballon. C'est un receveur excessivement talentueux devant Adams qui a été mal utilisé cette année avec les Raiders. Et Jared Stidham a la chance du débutant. Lui, ah ouais, j'ai une belle chance. Je vais en profiter. Je vais la saisir. Mon, ma chance. Puis l'a bien fait dans la défaite. Mais les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Puis ouais. euh, tu sais même c'est Brock Purdy qu'on Là, on ne parle même plus, c'est comment ah, Brock Purdy, euh, il joue bien, mais c'est la constance, puis c'est la régularité, puis ça devient normal. Hey, ce gars-là, c'est un illustre inconnu, là, il y a un mois à peine, là, puis il n'a pas encore perdu une maudite game. Bravo les Niners et Brock Purdy, mais bon match également des Raiders qui peuvent assurément quitter la tête haute.
1: Puis, euh, en passant dernier carrière, euh, comme Brock Purdy à avoir gagné ses cinq premiers matchs dans la NFL, il s'appelait Big Ben Roethlisberger en 2004 à Pittsburgh. Il est en belle compagnie euh, présentement.
0: Puis il ne s'était pas rendu au Super Bowl cette année-là avec euh, Jerome Bettis? Oui, pas Big mal ben, sûr que hein, oui, moi. C'est oui. l'année où euh, on avait le vétéran, là, comment qui s'appelait chez les Steelers. Puis, ça ne marchait plus, on avait repêché Big Ben en première ronde. En fait, let's go, on va te nommer par temps. Pas Puis, avaient... Stewart. Non, 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 c'est un peu importe. Les partisans des Steelers ils le savent.
1: Là. Mais bon, ça a été une bonne décision en ce moment-là. Mais je pense oui. pas que Brock Purdy va avoir la carrière de Big Ben. Là. Je suis pas encore prêt euh, à aller jusque-là. Là.
0: Non, moi non plus. Je suis pas prêt à aller jusque-là. Là. Mais on sait pas.
1: <rire> exact. Sait Seul pas, le temps je
0: suis pas prêt à mettre 20$ là-dessus actuellement. Là. Même 2$, pas sûr. <rire>
1: Bon, euh, Mike White est revenu au jeu, mais ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Les Seahawks qui ont gagné ça 23 à 6. Match extrêmement important pour les Seahawks parce qu'ils perdaient ça et c'était fini le rêve des séries. Maintenant, il est toujours vivant. Euh, les Seahawks se doivent de gagner leur prochain match et espérer que les Lions gagnent contre les Vikings. Mais victoire assez convaincante. Puis c'était le premier start de Laurent Duvernier-Tardif depuis qu'il a été euh, repris, dans le fond, par les Jets. Euh, Sincèrement, dans ce match-là, on a vu Geno Smith euh, être correct. T'sais, il a des stats corrects, mais surtout Kenneth Walker, là, quand il revient au jeu, ça, ça, ça se voit que ce gars-là, c'est un game changer. 133 verges au sol pour, en 23 courses. Il a vraiment été dominant. Puis euh, pour ce qui est de la défensive des Seahawks, bien, 4 sacs du corps. non, euh, victoire importante euh, des Seahawks. Puis pour les Jets, bien, je pense que la saison est terminée maintenant.
0: Par contre, les Seahawks ont perdu les services de l'excellent Jordan Brooks, très sous-estimé, un secondaire intérieur qui est dans le top 3 des joueurs avec le plus de plaqués présentement dans la NFL. Euh, il est « out for a season », donc euh, même si les Seahawks font les séries, il ne pourra pas jouer. Puis Ça, c'est carrément la pièce maîtresse. C'est celui qui a remplacé, euh, voyons, celui qui est rendu avec les, les Rams là.
1: Wagner. Bobby, Bobby Wagner.
0: Wagner. Voyons, Seigneur, la Mme avec mes noms aujourd'hui. Bobby <rire> Wagner, il l'a remplacé au centre de la défensive des euh, Seahawks. Mais tu l'as dit, euh, Kenneth Walker, gros match. Et quand les Seahawks ont eu du succès cette année, c est, c est, on était capable d'établir le jeu au sol. Puis on avait un bon équilibre entre Lockett, Metcalf, le jeu aérien et le jeu au sol. Alors, c'est pour ça qu'on a été capable de gagner. On contrôlait l'horloge leur leur avec un bon jeu au sol du côté des Hawks. Mm.
1: Les Packers de Green Bay qui donnent une solide rinse aux Vikings du Minnesota, 41-17. Euh, D'ailleurs, on a parlé un peu avec Alain tantôt parce que ça faisait partie de leur voyage. Mais euh, sincèrement, les Vikings, là, ils sont 12-4. Puis euh, être les Vikings, être un partisan des Vikings, je serais vraiment maudit parce que euh, cette victoire-là fait en sorte que les Packers ont encore une chance d'être en série. Moi, être les Vikings, c'était... Hey, c'était tes rivaux de toujours. T'aurais-tu aimé ça, pouvoir les battre et dire hey, on les a éliminés des séries? Non seulement, ils ont pas éliminé, puis les Packers pourraient faire les séries, mais non seulement ça, mais on a une équipe qui, euh, avec Minnesota, a de la misère à finir leur saison comme il faut, pourrait perdre leur second seed avec San Francisco qui a eu gagné, puis mettons qu'ils réussissent à gagner, ils pourraient jouer en première ronde contre les, ces mêmes Packers-là euh, ils jouent avec le feu, sincèrement. Les Vikings, là, ils jouent vraiment avec le feu. Euh, c'est une équipe présentement qui... Ah, être une équipe là, en série, je... c'est une équipe que j'aimerais affronter. Pas plus bah, compliqué que ça.
0: Moi, être une équipe classée wildcard actuellement, je veux absolument affronter les Vikings. Mm. Que ce soit les Cowboys, les Giants ou les Packers ou même les Seahawks ou même les Lions, Mais admettons là, que c'est quand même trois grosses défensives avec les Cowboys, les Giants et les Packers. Moi je pense du côté des, euh, des négligés. Là. En tout cas, ouais. on a le temps de s'en reparler. Mais il y a quatre défaites cette année pour les Vikings. 24-7 contre les Eagles à la semaine 2. 40 à 3 contre les Cowboys. à la semaine 11. 34-23 contre les Lions. Et même, il y a eu un peu de garbage time là-dessus parce que les Lions leur avaient pilé d'en face à la semaine 14. Et là, 41-17, la défaite à la semaine 17 contre les Packers. Quand ils perdent, ils se font crisser une volée.
1: <rire> ah Mais comment tu, peux, comment tu peux justifier que Jerry Alexander c est, c est, il, il s'est ri de euh, Justin Jefferson pendant toute la semaine en disant que ce qui s'était passé en première semaine, ça ne se repasserait pas, puis que il était, oui, dans le top 3, mais, tu sais, il, il en parlait avec tellement de dérision. Puis, finalement, dans la game, tu fais quoi? Une réception pour 15 verges sur, sur 5 targets, ça m'a ça, ça déçu. Moi, je m'attendais à une grosse game de Jefferson pour, justement, tu sais, y mettre ça dans la face, faire « Ah ouais tu penses que je ne suis pas si fort que ça? » Mais crime, ça a été complètement l'inverse. Puis là, Jerry Alexander, il a de la confiance, puis je ne sais pas, moi, j'en ai, ai aucune pour les Vikings. On est deux. <rire> Le duel de Los Angeles a été gagné sans grande surprise par les Chargers. Chargers qui gagne ça 31 à 10 dans un match pas très excitant. Baker Mayfield, à date, là, depuis qu'il est, euh, qu est arrivé avec les Rams, là, on dirait que c'est des montagnes russes. Hein? Un bon match, un mauvais match. Un bon match, un mauvais match.
0: Ça, c'est Dave, c'est... Pas juste depuis qu'il joue pour les Rams. C'est depuis le début de sa carrière dans la NFL. Ouais. Baker Mayfield, il est comme ça. Il n'est pas constant. Il ne sait pas c'est quoi la régularité et la constance. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché à Cleveland. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché dans une courte... Euh... Audition avec les Panthers et pour ça que ça marche pas pire, là, je ne veux pas le dire en dessous du boss là, quand même. Baker a bien saisi son opportunité avec les Rams, mais c'est ça, Baker Mayfield. Il est jamais constant, je vois le vert. Jamais. Il est pas capable. Il est pas capable.
1: Ah, écoute, dans ses deux victoires, dans les deux fois il a lancé pour 230 verges, puis dans ses deux défaites, 11 et 12 complétions pour 132 puis 111 verges. C'est littéralement le même genre de match. Fait On se le dit-tu, cette semaine, il va avoir un bon match. Parce que Baker,
0: là, quand ça va bien, ça va bien en Calvas. Mais quand ça va mal, <rire> ça va mal. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'est pas capable. Mm. Puis pour Les, écoute, euh, les... les Chargers, là, grosse victoire. Puis les Chargers, mm. là, watch out! Moi, je ne croyais en aucun temps aux Chargers en, en novembre. Euh, mais là, depuis quelques semaines, on a gagné des gros matchs. Les blessés commencent à revenir dans l'alignement. Joey Bosa devrait être là pour les séries. Uh, Derwin James également. Uh, Justin Herbert joue son meilleur football de l'année. Enfin, il a retrouvé ses receveurs avec Keenan Allen et compagnie. C'est eux, les Chargers, c'est le genre de club où le train a été long à démarrer en début de saison. Là. Mais là, il est démarré. Puis, watch out en série. Là.
1: Ah, pis, victoire en fin de semaine. Les Chargers reçoivent un match des séries. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Euh, Il y a de fortes chances parce que ça va jouer entre eux et les Ravens de Baltimore. Je préférerais avoir les Ravens à LA que aller que d'aller à Baltimore. Je pense que ça va être un match important pour les Chargers. Pis une victoire-là... Là, qu'ils
0: ne seraient pas champions de division, Dave, donc ils ne peuvent pas accueillir un match à domicile. Ah oui, tu as
1: raison. Excuse-moi, c'est moi qui est dans la brume. Je n'ai rien dit. Absolument rien et dit. Ils vont un premier wild
0: card, par contre. Ils vont pogner le moins bon donc, des champions de division, qui va être soit les Titans ou les Jaguars.
1: Oui, excuse-moi. Hey, hey, pour être dans la brume, j'étais dans le mauvais classement. Euh, dans le classement de la Ligue et non pas par, pour les playoffs, effectivement. Mais écoute, les Chargers, là, comme tu dis, une équipe que tu ne veux pas affronter en série. Puis surtout, Justin Herbert présentement. Là, ouf! C'est chaud, 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 monsieur. Il est en feu. Ouais. On termine ça justement avec les Ravens qui ont perdu 16 à 13. Euh, victoire des Steelers ce qui leur permet de rester en vie en série. Puis pour les Ravens, sacrifice... Euh, si je n'ai pas confiance avec les Vikings dans la NFC, je peux te dire que dans la AFC, c'est les Ravens en qui j'ai n'ai aucunement confiance. Sacrifice!
0: Oh, ils sont mauvais, sont mauvais!
1: Écoute, dans leurs ouais. cinq derniers matchs, là, ils ont compté 10 points, 16 points, 3 points, 17 points, 13 points. Ils n'ont même pas atteint 20, 20 points une fois en cinq semaines. Ça n'a pas de bon sens.
0: Là, je comprends que Lamar Jackson ne jouait pas là, puisque c'est la première excuse que les fans des corbeaux nous diraient, puis c'est tout à fait légitime. Mais il en scorerait pas bien ben plus de points avant avec Lamar Jackson. Là. Les Ravens cette année, à quel moment, Dave, là, tu t'es dit « Ouais, les corbeaux, ils ont pris l'horaire d'aller. » Jamais.
1: Euh, à la semaine 1, quand ils ont gagné contre les Jets 24 à 9.
0: Ah, ouais, Là, tu disais, ouais, ils sont partis. Mais là, après ça, oups, ça a descendu. Défaite contre les Giants. Ils ont perdu des avances en début de saison. On se rappelle, à un moment donné, contre les Bills, ils venaient par 14. Mm. Euh, ils n'ont jamais pris leur l'horaire d'aller. C'est normal, des fois, dans une saison, connaître une mauvaise passe. T'sais, même les Eagles ont vécu. Ils avaient perdu contre les Commanders, puis ça a tout pris pour battre les Colts la semaine d'après. Les euh, Chiefs ont perdu contre les Colts. C'est normal d'avoir une semaine plus difficile. Mais là, à un moment donné, tu jamais capable de prendre ton pic, ton momentum, ton air d'aller, c'est pas de bon augure pour les séries. Là. Moi, les Ravens, actuellement, dans l'Américaine, je trouve que c'est la moins bonne équipe de tous ceux qui sont classés pour les séries.
1: Mm, exact. Puis on va sauter par-dessus le dernier match. Grosse victoire des, des
0: Steelers, jeux. quand même. Ouais, cool. euh, Kenny Paquette, là, j'ai bien aimé sa remontée en deuxième demi. Euh, écoutez ça dans, un, euh, dans une piètre chambre d'hôtel du New Jersey. <rire> puis le petit Paquette, là, sérieusement, belle passe à Harris là, pour le toucher victorieux à la fin. Euh, il a bien géré son, son clock management. C'était les bons jeux jeu à euh, les Steelers s'en vont encore une fois pour euh, sauver la, les fiches positives de Mike Tomlin, là. Alors, euh, non, euh, sérieusement, grosse victoire des Steelers.
1: Oui. Comme je disais, on va passer par-dessus le dernier match parce qu'un, ouais. il ne s'est pas complété puis on a assez parlé. Fait qu'on va y aller vers les prédictions. Euh, premièrement, simplement dire que si on compte les 15 matchs qui ont eu lieu, euh, Martin a été le meilleur avec 12 bonnes prédictions sur 15 alors que Will, toi et moi, on a eu 9 sur 15. Ouf. Fait que je suis pas ça mal ça sûr qu'on peut déjà hein? déclarer que Martin sera le champion de la saison. Euh, sans, grande, sans grande surprise, là, il, y a, il y en a neuf d'avance sur moi, puis il y en a quinze d'avance sur toi. Fait il faudrait qu'il ne se plantent pas à peu près pour pouvoir faire ça. Euh, fait on va faire nos pics en fait dans la saison. Là, on, même si Martin n'était pas là, il nous a quand même laissé euh, ses, ses choix. On va les regarder ensemble. Euh, on va commencer ça, mon Will, avec euh, les Chiefs contre les Raiders.
0: Mais y avec les Chiefs, qui vont vouloir quand même officialiser leur première place dans l'Américaine. Euh, si on mène à la demi, ça se peut qu'on repose quelque partants euh, Tu sais, Stedem a pas mal fait, fait que j'ai l'impression qu'on va continuer avec lui du côté des Raiders. Mais je vais y aller avec les Chiefs, mais euh, un match intéressant, un genre de 28-26. Oui.
1: Moi, euh, je vais y aller avec les Chiefs aussi. Je pense que les Chiefs, c'est le genre d'équipe jusqu'à maintenant là, qui… Euh qui jouent avec leur nourriture. Les Raiders ont montré quelque chose de bien, mais je pense que les Chiefs vont vouloir solidifier, comme tu disais, leur place de premier de conférence et s'assurer d'avoir une petite semaine tranquille avant de commencer leur série. fait que Chiefs, là aussi pour moi. Euh, Martin avait pris les Chiefs. Et Martin, dans le match Titans-Jaguars, a pris les Jags. Toi, mon Will, dans ce match-là qui est ultra important, il y a un samedi soir, je ne m'attendais pas à, ce que dire, à dire que Titans-Jags, c'est un match pour les séries éliminatoires. Euh, tu y vas avec qui?
0: J'avais pris les Titans au début de saison pour gagner la division. J'étais le seul d'ailleurs où vous, oui. vous aviez pris les Colts. Oui. Euh, J'ai le goût de dire que je vais poursuivre avec euh, ma prédiction du début de saison, mais les Titans sont désemparés totalement. Josh Dobbs qui va encore jouer. jouer mes games pré saison avec les Browns au début de l'année. Sacrément. Non, <rire> ah, je vais aller avec les Jaguars. Euh, Il joue bien par les temps qui courent. Comme j'ai dit tantôt, grosse défensive. Les Jaguars, dont on ne parle peu. se euh, joue son meilleur football en carrière. Les Jaguars.
1: Ouais, moi, avec, avec les Jaguars, je pense que les Titans, même s'ils ont reposé Derrick Henry, même s'ils ont reposé Jeffrey Simmons, tu ne peux pas aller euh, dans un match aussi important avec Joshua Dobbs, qui est avec ton équipe depuis même pas deux semaines. Euh, tu ne peux pas aller à la guerre avec un gars de même. Puis en plus, ils vont, s'en vont jouer à Jacksonville, qui va être un stade qui va probablement avoir de l'ambiance pour une des premières fois de la saison. Euh, non, je vais avec les Jags. Puis je pense que Trevor Lawrence va prendre avantage d'une tertiaire des Titans qui a de la misère. Ils vont les gagner ça. Ravens contre les Bengals. Euh, on va jouer à ça à Cincinnati. Puis euh, ben, Martin, lui, prend les Bengals. Euh, on ne sait pas encore si Lamar Jackson va jouer. Quoique les, les, les cinq points vers oui. Mais toi, tu y vas avec qui, mon Will?
0: un match euh, au, à Cincinnati sur le même terrain où s'est produit les malheureuses scènes avec Damar Hamlin. Et même le même terrain où s'était produit l'incident avec Tua en début de saison.
1: Hein. C'est ah, euh, le même terrain où il y a eu les choses qui sont passées aussi avec... Euh, Antonio voyons, Brown. Le, Antonio Brown, puis l'autre, le, le linebacker. Ryan, Ryan Chazier. Ryan Chazier. Quatre des, des scènes les plus... Euh, euh, les plus euh, de l'histoire de la NFL se sont passés sur ce terrain-là. C'est quand même
0: fou. Oui, c'est bizarre. Puis je pense que c'est un malheureux concours de circonstances. Là. Oh oui. Euh, je vais y aller avec les Bengals. On marque des points à profusion. La défensive joue bien. Euh, là, tu sais, on a comme été impliqué par la bande dans le malheureux incident de Hamlin, mais on n'a pas pu finir la tâche alors qu'on menait 7-3. Euh, je pense que les Bengals vont être gonflés à bloc pour gagner ça sur leur terrain. Euh, duel de division en plus de ça. Euh, moi, je vais avec Joe Burrow.
1: Ah, écoute, je vais avec Joe Burrow, ou avec. Les Bengals veulent absolument gagner ce match-là pour rester dans la course pour une meilleure place euh, en série. Euh, je ne vois pas comment ils pourraient perdre ce match-là non plus contre des Ravens qui sont tout sauf inspirants dans les dernières, dans les dernières semaines. Ce n'est pas les derniers mois, même. Euh, ah non, moi, je vais, avec, je vais avec les Bengals aussi. Bucks contre Falcons à Atlanta.
0: t'avais-tu nommé le, le Premier oh, Oui, de il avait nommé
1: les Bengals, oui.
0: OK, aussi, fait qu'on y voit oui. les trois. Pour exact. les Bengals.
1: Euh, Box contre Falcons, Martin prend les Falcons dans ce match-là. Toi, tu y vas de quel côté Parce que j'ai bien l'impression que les Box, il n'y a pas grands joueurs qui vont être habillés.
0: Oui, effectivement. Euh... Puisque Martin prend les, les Falcons, je vais aller avec les Box.
1: <rire> dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que les Box vont perdre en première demi puis revenir au quatrième quart avec une remontée du tonnerre, c'est ça
0: Exactement. Avec ton ancien QB des de Game Kyle Trask. Là. Kyle Trask. Ah ouais, parle là. Oui.
1: Mais moi y allez, moi, avec, avec les Bucks, euh, J'ai hâte de voir Carl Trask jouer. On ne lui a pas donné beaucoup de temps de jeu. Euh, je trouvais qu'il faisait une très, très bonne job quand il était avec les Gators. C'est un gars qui était capable de placer le ballon euh, au bons endroits. Il y avait un bon rythme. Euh, je pense qu'il va être capable de faire un match poppé Pour les Falcons, ils n'ont absolument absolument rien à gagner dans, en, en, en se forçant dans ce match-là. Eux autres, probablement, là, une défaite va faire en sorte vont avoir un meilleur choix de repêchage. Fait que je vais avec les box Pats contre Bills à Buffalo. Ça va être un match ultra émotif. Puis pour les Bills, c'est pas juste un match émotif. C'est un match qui pourrait permettre d'éliminer les Patriots des séries éliminatoires euh, parce que sinon on les séries aujourd'hui, ça serait encore Bills contre Pats. Je suis sûr que les Bills n'ont pas le goût de revoir les Pats. Puis ça leur ferait tellement plaisir de les éliminer. Du côté de euh, Martin, il a choisi les Bills. Moi, je peux te dire que je prends les Bills aussi.
0: Oui, match émotif, hein, tu le mm. dis, mais pour euh, plein de raisons. Écoute, es là, même la rivalité, Bills-Pats, les Pats euh, ils contrôlent leur destinée. Les Bills ont encore un enjeu. Euh, bien sûr que les événements d'Amlin cette semaine, ça va vraiment être un match avec beaucoup d'émotions. Euh, Je vais y aller avec les Bills aussi. Ah ouais, les boys des Bills vont vouloir gagner ça pour leurs teammates. Puis euh, ils vont avoir le couteau entre les dents. Là. Euh, puis la motivation comme ça, là, ça peut battre bien, bien, bien du talent. En plus de ça, les Bills sont plus talentueux. Fait que garde. C'est 2-0. J'évoque voilà. yes. les Bills.
1: Ensuite, on a les Vikings contre les Bears à Chicago. Euh, Martin a pris les Vikings dans ce match-là. Tu vas où, Will?
0: Euh, je vais aller avec les Vikings. Ouais, écoute, Nathan Peterman. Je sais que les Vikings ne sont pas tant convaincants, là, mais pas de là au point de se faire battre par Nathan Peterman, là. Fait que non, écoute, les, les Vikings ont encore quand même, ils veulent jouer leur position. Jefferson est encore, il pourchasse quelques records, veut terminer au premier, au premier rang des receveurs avec le plus grand nombre de verges. Alors, je pense qu'il va connaître une grosse game après euh, un match plus timide la semaine dernière. Je vais avec les Vikings.
1: Ouais, Vikings, moi aussi. Tu, sais, tu disais, le talent va gagner euh, la majorité du temps. Ben, les Vikings ont plus de talent que les Bears, surtout les Bears là. T'as juste le goût de ne pas gagner ce match-là pour garder ton deuxième choix total au repêchage, puis même en, en espérant que les Texans gagnent peut-être ce match-là pour aller chercher le premier choix. Mais euh, ouais, les Vikings. Texans contre Colts. Et euh, on a notre cher ami Martin Ça qui est, est d'aller chercher les Texans.
0: Bon. Un gros match de division. Gros match de division. Ah oui, de la merde puis du vomi, on s'entend. <rire> oh oui, monsieur. Ah, oh, Seigneur. Je vais aller avec les Colts. Mm. Ouais. OK. Allez, les Texans, ils veulent perdre de terminer premier.
1: Oui, effectivement. Bon. Ben. Ben, C'est bon. ça. <rire> J'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus? Euh, moi, je vais y aller avec les Colts aussi. Euh, surtout que ça joue à Indianapolis. Je ne pense pas qu'ils veulent se faire donner nos drinks encore une fois. Quoique, sincèrement, jusqu'à maintenant, je regarde ça et je me dis, les joueurs ont de l'air à avoir décroché sur un deuxième coach en même saison. Ils n'ont plus de l'air à vouloir jouer pour Jeff Saturday non plus. C'est d'une tristesse, ce, ce match-là. Là. Vraiment, là, ça ne sera pas quelque chose à regarder. On a ensuite les Jets contre les Dolphins. Et Martin a choisi les Jets. Les Dolphins, on entend présentement que Skyler Thompson serait fort probablement euh, le, le carré partant. Fait on y va avec qui si Martin y va avec les Jets
0: Ouais, parce que là, Terry s'est blessé au dernier match. Et là, en plus de ça, il se serait disloqué un doigt euh, à la pratique, à une des pratiques des Dolphins cette semaine. Donc, euh, ouais, Malgré quand... ses gants. Là. Quand, ça... <rire> quand ça va bien, ça va bien. Hein? Mais, hein? Euh, je vais aller avec les Jets aussi. Une grosse défensive. Euh, on va vouloir un peu gâcher le parti, éliminer les Dolphins, même si nous, malheureusement, on est déjà éliminés. Moi, bon, je vais avec les Jets.
1: Moi, je vais avec les Dolphins. Euh, les Dolphins qui vont jouer pour une place en série. S'ils perdent ce match-là, ils n'ont aucune, aucune chance. Puis, euh, tu sais, me semble être les Dolphins, si tu regardes à demi, mettons, les Pats sont en train de perdre contre les Bills, la motivation va être encore plus grande d'aller gagner ce match-là. Fait que euh, non, moi, je joue avec les Dolphins de Miami. Panthers contre les Saints, ça joue en Nouvelle-Orléans. Un autre match qui ne veut absolument rien dire. On a deux équipes qui ne feront pas les séries. Euh, dans cette division extrêmement compétitive qui le AFC South, euh, Est-ce que tu vois quelque chose de particulier là-dedans?
0: Moi, il les Saints sont quand même sur une belle lancée avec, je pense, trois victoires consécutives. Et surtout, mm -hmm. on veut peut-être gagner en fin de saison pour ne pas donner un trop haut choix aux Eagles, puisque Philadelphie mm -hmm. possède la première sélection au repêchage des Saints lors du prochain draft. Alors, euh, moi, il les Saints.
1: J'adore ton analyse et surtout que Martin a pris les Panthers. J'y vais avec les Saints, moi aussi. On a les Browns qui vont jouer contre les Steelers à Pittsburgh. Dernier match à une heure. Un autre match avec beaucoup d'importance parce qu'encore là, les Steelers pourraient se faufiler en séries éliminatoires si jamais ils gagnaient ce match-là. Euh, fait que, est-ce que les Steelers gagnent ça?
0: Ouais, avec mes Browns, mon Dave, euh, Deshaun Watson joue un peu mieux. Puis je pense que les joueurs des Browns sont motivés. Pour justement enlever la possibilité aux Steelers de faire les séries. Euh, les Browns ont battu plutôt cette année les Steelers et depuis leur match en série il y a deux ans là, où Baker Mayfield est encore le corps partant, il avait été bat Big Ben et les Steelers à Pittsburgh. Depuis ce temps-là c'est pas mal Cleveland qui a le numéro de, de Pittsburgh. Donc moi je vais y aller avec les Browns hein, mon Dave.
1: Parfait. Je vais avec les Browns moi aussi. Euh, je pense aussi que euh, le jeu au sol pourrait être très, 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 très important dans ce match-là. Surtout qu'on euh, annonce du temps froid. Puis pour les Steelers, ben, euh, la pression va être forte. Puis ben, Martin avait pris les Steelers parce qu'il l'a dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines, qu'il voyait Mike Tomlin finir une, encore une fois avec une, une fiche positive. Moi, je pense que les Browns vont tenter de, de, de gâcher tout ça. Yeah. Chargers contre Browns à Denver. et euh, Martin il a pris les Broncos parce que je pense que les Chargers vont vouloir reposer leur monde. On en a parlé un peu tantôt, mais euh, quand j'étais complètement dans le champ, là, euh, juste indiquer que peu importe ce qui se passe lors du prochain match, dans le fond, ils ont le choix de jouer. J'avoue, il y aurait le choix avec une victoire puis une défaite des Ravens ou une victoire euh, tout court. Euh, les Chargers joueraient contre, les ja les, contre Jacksonville ou les Titans. Et sinon, ben, il tombe en sixième rang, puis là, tu affrontes les Bengals. Fait que, d'après moi, tu as plus le goût de pogner les Chargers, euh, les, les Jaguars ou les Titans que les Bengals. Euh, qui tu penses qui va gagner ça? Martin a choisi les Broncos.
0: lui. OK, mais dans cette optique-là, moi, je ne bencherais pas mes partants là, avec les Chargers.
1: Là. Non, moi non plus. Je pense es, que tu veux gagner ce match-là.
0: Ben oui, puis ben tu vas entrer en série par la grande porte aussi. là. Ils ont quatre bon... victoires de suite. Ah oui, exactement. Là, tu rentrerais avec cinq victoires. Euh, là, tu con... Tu joues contre la moins bonne équipe champion de division. D'après moi, on va voir les partants pas mal longtemps sur le terrain du côté des Chargers. J'y vais avec les batteries chargées.
1: Même chose de mon côté. Je pense qu'une victoire, ça serait justement convaincant. puis Ça t'assure de jouer contre le moindre opposant la semaine d'après. Fait que let's go. On y va Chargers. Giants contre Eagles dans le premier match à 14h20... Non, deuxième match à 14h16, à 16, voyons. À 4h25, pas facile de parler. Hein? Euh, Giants contre Eagles ça joue à Philadelphie Et puis, on a des Giants qui sont déjà rentrés en série. Euh, de ce qu'on voit actuellement, c'est que les Giants, peu importe ce qui se passe, ils vont terminer sixième. Euh, alors que du côté euh, des euh, Eagles, la victoire est nécessaire pour assurer leur première place. Martin a choisi les Eagles.
0: Oui, le match est quasiment plus important pour les Eagles, pour vrai. Hum, c'est le cas. Je vais avec les aigles aussi. Ouais, on va puis, être motivé de vouloir terminer premier et bien boucler la boucle de cette saison-là.
1: et Imagine un peu, si les Eagles perdaient contre les Giants, c'est que les 49ers ou les Vikings gagnaient, mais les Eagles pourraient jouer en première, euh, première semaine d'éliminatoire contre les Giants de New York. Euh, ça serait quand même quelque chose d'assez intéressant. Que, là, je pense moi, que
0: juste les Niners qui pourront encore le gagner le, le first seed dans la nationale, ah, okay. puisque les Eagles auraient comme le bris d'égalité sur les Vikings et pas sur les Niners. Les en tout cas, mais je pense que les Niners ont encore une possibilité de terminer au premier rang. Là.
1: Yes. Um, 49ers qui reçoivent les Cardinals moi, j'ai pris les goals en passant comme, comme les trois. Là. Euh, 49ers, donc, qui reçoivent les cards. 49ers sont pris par Martin, puis moi, ben, les 49ers all the way. J'ai même pas rien à dire. Les cards sont trop mauvais.
0: Ben oui, Brock Purdy, Brock and Roll entrer en <rire> série avec une séquence de victoires sans aucun revers comme partant, puis il va se diriger. Je vais me garder euh, ma réponse dans deux, trois semaines. <rire> Mais victoire des Niners pour, pour ce match-là.
1: All right. Rams Seahawks, ça joue à Seattle. Les Seahawks, littéralement, ne peuvent pas perdre ce match-là. Puis je vais t'avouer, Will, que j'ai une, euh, une petite frustration avec la NFL d'avoir mis ce match-là-là parce qu'en soirée, on a les Lions-Packers. Si les Seahawks gagnent ce match-là, automatiquement, les Lions sont éliminés. Alors que si on avait mis le match en même temps, bien, les Lions n'auraient pas su l'issue du match. Puis à ce moment-là, ils sont toujours en possibilité de faire les, les séries éliminatoires. J'aurais aimé ça pouvoir avoir les Seahawks euh, en même temps que les Lions et les Packers. Euh, mais bon. Fait que Les Seahawks jouent pour leur vie contre les Rams. Euh, Martin a pris les Seahawks.
0: Je vais prendre les Seahawks, mais je te souhaite que les Rams gagnent.
1: Ben, moi, je l'ai dit tantôt. Hein? Kermit Field, une bonne game, une mauvaise game. Ben, je vous annonce qu'il va y avoir une bonne game puis j'espère que les Rams ouais. vont ouais. gagner ce match-là juste pour prendre l'issue du match Lions-Packers puis l'amener à un niveau encore plus important. Euh, ça serait écœurant. Je vais y aller avec les Rams, simplement parce que j'aimerais ça pour la qualité du match du dimanche soir. Je ne
0: serais pas surpris, Dave. Mais je l'ai dit tantôt, le Jordan Brooks, c'est une grosse, grosse perte pour les Seahawks. Hum. Reste
1: dernier match à 4, heures, à 4 heures. Les Cowboys qui rendent visite aux Commanders. et Pour les Cowboys, c'est un match important encore une fois match qui pourrait leur permettre de se glisser en première place de division si jamais les Golds devaient perdre. Euh, Puis les Commanders, ben, ils n'ont absolument rien à gagner.
0: Et là, ce serait Sam Howell, le partant des Commanders. Ouais. Spécial.
1: Fait que, Très spécial. Euh,
0: Cowboys, Cowboys qui ont encore un enjeu, veulent entrer en série par la grande porte. Moi, y aller avec l'équipe de, de Jerry Jones.
1: Non, exact. Moi, je vais avec euh, les Cowboys aussi. Parce surtout, si tu gagnes et que les Eagles perdent, là, tu prends la première place, tu as une petite semaine de, de congé, alors que si tu perds, ben, tu affrontes Tom Brady et les Bucks en première, première fin de semaine éliminatoire. Euh, je préférais avoir une petite fin de semaine de congé, moi euh, fait qu'on va y aller avec les Cowboys aussi. Puis, on termine ça avec un Lion Packers, qui, je l'espère, sera un... Euh, <rire> un match où les deux équipes auront une chance de faire les séries. Oui,
0: on se l'espère. Pour vrai, là, ce serait cool de commencer le Sunday Night Football avec l'équipe qui gagne, entre en série, puis l'autre retourne chez elle. Non, ce serait plaisant. Comme amateur ouais. de foot, c'est ce que je souhaite et ce que je te souhaite, mon Dave.
1: Yes, sir. Puis Martin, lui, a choisi les Packers comme gagnant de ce match-là.
0: Moi aussi, je dois y aller avec les impacteurs de fromage. Quatre victoires de suite. Euh... Enfin, on a trouvé des receveurs à Aaron Rodgers. Et la défensive joue son meilleur football de la saison présentement. Les Packers, c'est une équipe dangereuse par les temps qui courent, selon moi. Euh, et si on entre en série, on pourrait faire des ravages. Alors, j'ai l'impression que les Packers vont gagner à la maison. William Field. en plus de ça, dans le fret, Jared Goff. Ça n'a jamais été de grande performance. a avec les Packers.
1: Moi, j'ai déjà mis un petit 5 pièces là-dessus. Euh, issu du match Seahawks-Rams, victoire des Rams. Issu du match Lion Packers, victoire des Lions. Écoute, les Packers, oui, quatre victoires de suite, mais ils ont gagné contre qui Ils ont gagné contre les Bears. Ils ont gagné contre les Rams. Ils ont gagné contre les Dolphins, alors qu'ils auraient dû probablement perdre ce match-là. On se rappelle, c'est le match où Tua a tombé au combat avec sa commotion cérébrale. Puis contre les Vikings, bien, les Vikings ne se sont juste pas présentés dans toutes les phases du match. Euh, je vais avec mes Lions, sérieusement. Là. Je pense que les Lions, qui ont perdu en début de saison, sont en train de cocher des, 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 des cas sur leur liste. Hein. Ils ont battu les Vikings, ils ont battu les Bears. Puis moi, ça ne me surprendrait pas qu'ils battent aussi les Packers pour dire on a gagné contre chacune des équipes de notre division. Et non seulement ça, mais on se qualifie pour les séries. Je vais avec mes Lions. C'est très émotionnel. C'est très, très émotif pour moi, ce choix-là. mais correct.
0: Tu as le droit. Je le veux. Je le veux. Très bon. Très yes. bon. Et c'est ce qui complète nos prédictions de la semaine 18, mon Dave. La dernière yes. semaine d'activité déjà dans la NFL. Mais là, place aux choses sérieuses dès la semaine prochaine. Les playoffs, mon chum.
1: Écoute, on va pouvoir faire un retour sur nos prédictions de début de saison. Savoir qui s'est le mieux débrouillé. On va pouvoir faire un retour sur l'ensemble de la saison régulière. Mais on l'a dit probablement que Martin gagne les prédictions pour la saison au complet. Puis comme tu le dis, enfin, les séries éliminatoires... C'est les deux plus beaux week-ends de football qui vont arriver la semaine prochaine. Le wildcard puis la première semaine des éliminatoires. Euh, ça va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte de parler de ça avec vous autres, les boys, puis d'avoir les match ups Puis on ajoute à ça le Black Monday où on va avoir des coachs qui vont se faire mettre à la porte. Il va y avoir des surprises. Plein, plein de choses à discuter la semaine prochaine. Ça va vraiment être écœurant. Puis on ajoute à ça le championnat national NCA lundi, le 9 janvier, entre Georgia et TCU, ce qui devrait être un très bon match là aussi.
0: Oh, que oui. On va suivre ça assurément, mon Dave. Let's go, TCU. Ce serait le fun. Un beau compte de filles, l'équipe Cendrillon. Ce serait le fun. Ce serait plaisant au lieu de voir un doublé de Georgia avec Stetson Bennett qui a quoi? 12 enfants puis 14 hypothèques.
1: Oui, exactement. Dave, ça ressemble pas mec. mal à ça.
0: Oui, c'est ça. Bon, ben écoute, Dave. Un grand merci pour cette... Euh, Superbe édition. Première édition 2023 du podcast « Premier début ». Méchante belle entrevue, mon Dave, avec Alain Poisson, euh, qui était à Cincinnati lundi pour le euh, fameux et malheureux incident impliquant Damar Hamlin. Alors, on espère également le mieux pour Hamlin. On en aura plus de détails dans les prochains jours. C'était donc votre édition du podcast Premier Début. Dave, on remercie les gens de NFL Fans du Québec, page sur Facebook qui est avec nous depuis les tout débuts. Plein mmh. de fans de la NFL qui s'échangent divers commentaires sur leur équipe respective, des nouvelles à travers le plus beau sport au monde. Donc, merci aux gens de NFL Fans du Québec. Merci à tout le bon Dave. Merci à Morty également. Bon ouais, début d'année à, à tout Will. le monde. Puis, euh, tabarouette, Dave, on aura de la matière dans les prochaines semaines.
1: Ça va être écœurant, mais d'ici là, on se souhaite un bon dernier week-end de saison régulière. On espère que vous allez pouvoir avoir une équipe qui va donner la performance que vous cherchez. La semaine prochaine, quand on va jaser de tout ça, ça va être rendu des séries éliminatoires, puis de la saison régulière.
0: Les vraies choses, mon Dave. Yes,
1: sir. D'ici là, right. bon football, tout le monde.
0: Enjoy, salut.